0: Хорошо, спасибо. Друзья мои, ну, я рад, что мы все сегодня собрались. Как здорово, как здорово, что все мы собрались. Сегодня в этот замечательный октябрьский день, в день Сергия Радыжевского. В принципе, актив школы в основном здесь присутствует, поэтому можно начинать. Я не буду вас мучать долгими докладами и сообщениями. Просто хочу сказать, что одна из причин, по которой мы сегодня собрались, она связана с тем, что наконец то мы в школе запустили новый сайт. Сделан хорошо, сделан, нам на мой взгляд, он по-современному, он очень интересный. И в этой связи я хочу выразить большую благодарность своему проректору Михаилу Юрьевичу Уланову, человеку, который долгие годы вместе с нами сотрудничает. И он, на самом деле, за короткий срок, в принципе, без какой-то дополнительной помощи, без дополнительного финансирования создал современный хороший сайт. Вы его все можете посмотреть и увидеть. В том числе посмотреть и увидеть и свои замечательные значит, да, персоны, которые на этом сайте присутствуют. Это первое. И это вроде бы мы приурочили к этому. Но второе, событие, которое мы приурочили в нашу сегодняшнюю встречу, заключается в том, что на сегодняшний день мы себя представляем достаточно уже такое солидное сообщество. И перевалили мы за определенный психологический рубеж. В настоящее время у нас порядка 11 тысяч подписчиков. Это тем более радостно, что когда мы начинали в мае, 17 мая, первый день работы нового канала «Школы был», там было порядка 100 подписчиков. И в этой связи я хочу выразить огромную благодарность Владимиру Викторовичу Просакову, который взял на себя, и в принципе это он организовал и видеоканал, и изначальную работу «Школы» с тем, чтобы она велась. Доведу до вас краткую информацию, опять-таки, вступительную для школ, но цель нашего сегодняшнего собрания не столько, значит, провозгласить о своих каких-то успехах или о своих каких-то, значит, там, достижениях, сколько о том, чтобы нам в конечном итоге с вами выручить, а что же мы будем с вами делать дальше, и какова в конечном итоге вот цель сегодняшнего собрания, и вокруг чего мы должны объединяться, и что мы из себя в конечном итоге, а школа здравоохранения, как Сообщество, определенное людей, интеллектуально, на, на мой взгляд, интеллектуальные элиты. Что же мы должны с вами делать э, в плане такого вот э, глобализма, я бы сказал? Ну, краткая информация о школе просто веду, чтобы для всех она была понятна. Значит, у нас на самом деле мы определились на сегодняшний день с миссией школы, и задачей школы. Миссия школы звучит, какой человечный человек, и обретение живой планеты Земля, как у 16 человек. А цель школы признана как историческая вечности России, как уникальной цивилизации, в единстве и ее народов, территории государственности, Главное главного в условиях гармонизации жизни на Земле в глобальном масштабе. Вот замах на глобализм. А сообщество Школы Здравого Смысла Московского Клуба опирается в концептуальных основах на этику 5 выше. Мировоззрение Совета Школы отражено в символе правды. Который был принят на собором заседании Московского клуба и школы в Славянском Кремле при участии Владимира Буданова, Александра Владимирова, Андрея Девятого, Александра Ибрагимова, Михаила Лермонов, Руслана Макарова, Владимира Прысакова в июне 2012 года. В настоящее время совет школы представляет из себя определенного рода штаб, который состоит из ректора, из председателя Совета, заходит председатель совета школы Лермонтов Михаил Ю. Первый проректор Назаревский Алексей Николаевич, первый советник ректора Владимир Викторович, проректор по общим вопросам Пахунов Андрей Дмитриевич, по связям с общественностью Роды Дмитрий Владимирович, по науке Магомед, Магомедов Магомед Ахмедович, по IT-технологиям Муланов Михаил Юрьевич, советник ректора Артемьев Александр Владимирович, помощник ректора Манзя Игорь Анатольевич. Кроме того, на сегодняшний день у нас сформировано 10 филиалов. Это директ Балтийский филиал, который возглавляет 600 Дмитрий Львович, башкирский филиал, который возглавляет Потомошнев Андрей Владимирович, Вологодский филиал Месоедов Иван Александрович, Дальневосточный филиал Сапрыкин Дмитрий Вал Валерьевич, крымский филиал Гапоненко Виталий Георгиевич, сирийский филиал Чугаев Алексей Васильевич, Санкт-Петербургский филиал Фролов Дмитрий Александрович, Томский филиал Щепкин Матвей Анатольевич. В настоящее время ведутся переговоры. Сырловым uh, Кириллом Александровичем uh, по поводу а, того, чтобы он возглавил уральский филиал школы. А. И uh, немножко подвержен состояние у нас директор нашего германского филиала uh, Юахим uh, фон uh, Шаркиндольфер, uh, который в настоящее время тоже принимает соответствующие решения. Uh, профессорское преподавательство школы включает известных российских и зарубежных ученых и общественных деятелей. Педагогов и членов Творческих Союзов, философов, экономистов, психологов, врачей, писателей, публицистов, художников. В частности, ну, чтобы, опять-таки, для вашего сведения было понятно, кто нас преподает, значит, Акнов Вольган Викторович, историк-писатель, заместитель главного журнала, военно-исторического журнала «Рейтар», Богдасарян Вардан Эрнестович, доктор исторических наук, профессор, Баянов Кеннурараевич, доктор философских наук, Буданов Владимир Григорьевич, советский российский физик-философ, доктор философских наук Ведута, Елена Николаевна, доктор экономических наук, генерал Владимиров Александр Иванович, президент коллегии военных экспертов России, член Совета по национальной стратегии, Гаверов Иван Минчев, доктор философии социологии из Болгарии, Голубев Кадыкчанский Андрей Викторович, писатель, историк, путешественник Джики Александр Роланович, член-корреспондент Российской академии художеств, Емельянов Сергей Иванович, валиолог, один из основателей, руководитель Курского народного университета, Зимонин Вячеслав Петрович, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор Зингер Михаил Давидович, враг с высшей категории, Кошанский Александр Викторович, русский философ, писатель, публицист, автор уникальных мировоззренческих теорий, Козырев Игорь Александрович, русский экономист, кандидат экономических наук, Кошкин Анатолий Аркадьевич доктор исторических наук, профессор Кредов Сергей Иванович, доктор экономических наук, Круглов Михаил Геннадьевич, кандидат технических наук, профессор высшей школы экономики, Лоба Валерий Михайлович, председатель общества «Пушкинская наука» и пушкинист-исследователь и исследователь Пушкина его кольцевой науки, Макаров Руслан Александрович, ректор Института цифровой экономики, Михеев Андрей Петрович, врач-психиатр, заведующий кафедрой медицинской школы, кафедрой медицинской школы, Морозов Юрий Анатольевич, основатель и руководитель Балтийского космического агентства, Назара Валентинович, доктор технических наук, академик Международной славянской академии наук, Сидоров Георгий Александрович, географ, биолог, писатель, исследователь, автор теории прохождения и корня к русской цивилизации, Стойчев Александр Васильев, болгарский философ, публицист, исследователь наследия Богомилов, Суханов Сергей Иванович, кандидат технических наук, член русского, географии, косми... русского философского общества. Ткаченко Гильдебранд Владимир Анатольевич, переводчик, эзотерик, военно-историк. Фетисова Батума Ольга Викторовна, микробиолог, экономист, психолог, социолог. Что касается значит, отдельных направлений работы школы, в феврале 2020 года в рамках школы был открыт экстрафакультет по высшему управлению. Который в рамках специальной программы обучает слушателей тому, как управлять и править насилием, насилием умом, как достигать гармонии в политике, как мобилизовать общество и направить его развитие, как устраивать управленческие структуры, как составить больше, большую аудиторию, себя слушать. Факультет был создан благодаря организаторским способностям наших -то соратников Бенехиса Игоря Абрамовича и Козыра, и Козыра Дмитрия Константиновича, за что им большое uh, спасибо. Главное богатство школы – это ее слушатели, которые в течение 12 лет Активно участвует в работе. Школа разрабатывает и предлагает для широкого обсуждения свои авторские проекты, направленные на гармонизацию глобального пространства и преображение России. И хотелось бы выразить огромную благодарность самым преданным последователям нашим искусствам, таким как Зидерей Валерий Александрович, Леонора Костенко, Александр Владимирович Смирнов, Юрий Васильевич Преображенский, Александр Федоров, Николай Денисов, Емельянова Светлана Степановна. Трусов Владимир Евгеньевич, Шестов Александр Константинович, Сосовий Виталий Павлович, Шкурпело, Роман Иванович, Канарский Станислав Павлович, Репников Роман Юрьевич, Никиферова, Ольга Петровна, Валерий Промысловский, Андрей Алешин, Дмитрий, Дмитрий Петрович, фамилия, не знаю, Б. Максим Викторович, Игорь Сергеевич и многие-многие-многие другие. Слова особой признательности хочется выразить нашему соратнику и другу человека, без которого крайне сложно выводу проводить очень занятия в школы Федяновой. Вот микрофон работает Федяновой Надежде Ивановне. На сегодняшний день слушателем школы являются через видеоканал в Ютубе около 11 тысяч человек, в Фейсбуке около 5 тысяч человек, в ВКонтакте свыше 2 тысяч человек, в Одноклассниках свыше 1 тысячи человек. В телеграм-канале около 1 тысячи человек, в Твиттере около 200 человек. А, по поводу того, кто нас слушает, с мая месяца по сегодняшний день у нас порядка 2 миллионов просмотров наших э, передач. Это только в YouTube. А, еженедельные просмотры составляют свыше 50 тысяч человек. А, что отрадно, что у нас достаточно большое количество уникальных слушателей где-то порядка 50-60 тысяч человек заходит на канал, чтобы нас посмотреть впервые. Что касается непосредственно ну, времени, когда нас в основном смотрит, а для вас всю эту информацию довожу для того, чтобы нам соответствующее решение с вами сегодня принять. Ну, смотрят нас, скажем так, и слушает нас практически ежедневно с 6 часов утра до 24 часов по московскому времени. Наиболее интенсивное время просмотров это где-то с 9 часов, скажем так, до 21 часа вечером, то есть в течение 12 часов, но ну, понятное дело, что самый интенсивный для просмотров показывают, насякая картинка нам показывает, это воскресенье и почему-то понедельник. Не знаю, почему понедельник, но вот так вот складывается. Относительно той аудитории, которая нас, нас смотрит с точки зрения возраста и пола. Uh, у нас такая uh, потрясающая совершенно статистика, что и женщин, и мужчин, uh, они нас смотрят в одинаковом количестве, то есть нас любят и те, и другие, то есть у нас по uh, тем данным, которые надует YouTube, YouTube, наша аудитория состоит на 49,6% из мужчин и на 50,4% на женщин, ну, понятное дело, что есть определенные погрешности, то есть 50-50 у нас присутствует, что общество, я считаю, хорошим показателем для школы. Что касается возрастной категории, то у нас смотрят от 18 лет и выше. От 18 до 24 лет, значит, там не очень высокий процент, 3,1%. От, от 25 до 34 лет где-то 8,5%. То есть охват молодежной аудитории у нас чуть больше 10%, что, конечно же, недостаточно, и поэтому это нам такая вот задача на ближайшее будущее активизировать как-то нашу работу именно вот с, с молодежью. А после 35 лет, от а 35 до 44, у нас 60, 16%. И основная наша, конечно, вот масса наших слушателей – это в возрасте от 45 лет и выше. Причем основной приходится свыше 50% нас слушают люди в возрасте от 45 до 65 лет, что тоже достаточно неплохой показатель, с учетом того, что ну, это самая такая, я бы сказал, зрелая аудитория. Что касается географии, как школа представлена, ну, основная масса информации, у нас потребители этой информации нашей школьные, они сосредоточены в России 70%, достаточно высокий процент на Украине где-то около 8%, и дальше, в общем-то, небольшое количество, то есть около трех двух с половиной процентов Беларусь, приблизительно такое же количество Казахстан, 2% нас смотрят в Германии. А потом я вам просто перечислю все страны, в которых нас также смотрят, но, может быть, не очень активно, но, во всяком случае, мы там присутствуем, что тоже не очень плохо. И среди тех, кто нас смотрит такие, чисто такие страны, как США, Латвия, Молдова, Израиль, Болгария, Литва, Канада, Великобритания, Грузия, Эстония, Италия, Армения, Испания, Узбекистан, Киргизия, Нидерланды, Франция, Турция, Азербайджан, Польша, Египет, Сербия, Греция, Чехия, Швейцария, Ленгрия, Кипр, Ирландия, Швеция, Эквадор, Австрия, Австралия, Румыния. Да, там небольшое количество людей, которые там присутствуют, но они там присутствуют, и это на самом деле радостно. В принципе, это вся эта информация, скажем так, ну такая установочная порядка, которую я хотел довести чтобы мы с вами понимали, что мы с вами, что наше сообщество на сегодняшний день из себя представляет. Ну, я хотел бы и вас послушать, но ну, предварительно для того, чтобы нам такое заполдать, то есть я хотел бы объяснить, в чем вижу лично я, вот, направление нашей ближайшей деятельности. Ну, первое, нам, конечно, необходимо отвоевать и дальше информационное пространство, вгрызаться в него, и вы сами понимаете, что делать это крайне сложно поскольку, ну, в основном для этого нужны какие-то, наверное, и материальные ресурсы, но у нас их нет, у нас есть просто вот такое вот наше замечательное сообщество, есть общее желание двигаться по этому пути дальше. Для чего нужно выгрызать это информационное пространство, потому что против нас работают лучшие информационные, скажем так, площадки, против нас фактически работают все то, что нацелено на э, уровень потребления, как говорится, ниже пояса. И э, нам э, вот в этой информационное пространство достаточно сложно влезть, хотя как пока я последних четырех месяцев, мы делаем это сами вполне успешно. И если мы с вами придумаем какие-то еще ну, прорывные вещи в этом плане, то вполне возможно, что аудиторию мы свой значительно увеличим. Для чего мы это делаем? Чтобы было понятно, это не стремление к какой-то славе, это, понятное дело, не стремление к материальному какому-то благополучию. Но поскольку мы с вами находимся в состоянии информационной определенной войны, нам крайне необходимо, чтобы это информационное поле в какой-то степени оставалось за нами. Пусть даже небольшими плацдарами, пусть даже небольшими очагами, но оно обязательно должно присутствовать, потому что если ну, мы или там другие какие-то родственные ресурсы с этой площадки идут, то в конечном итоге тогда информационная война будет в полном объеме проиграна. Это первое. Второе, почему мы это делаем? Второе, мы это делаем, вот эта вот идея создания филиалов школы на местах, она заключается в том, что, в принципе, вот это вот сетевого, как бы не маркетинга как бы сказать, сетевого построения структуры любой организации, как показывает опыт наших идеологических и прочих, скажем так, неприятелей и врагов, он показывает достаточно эффективным. Поэтому мы знаем точно, что вот в различного рода городах и весях нашей страны и за рубежом есть люди, которые сочувствуют даже не тому, там, что школа там, не самой школе, а тем идеям, которые школа в конечном итоге не э, несет. Какие мы идеи несем? Мы несем идеи, которые с поколевых веков были присущи русскому проекту. То есть мы несем идеи создания мы идеи, мы идеи сотворчества, мы несем идеи, значит, совместного э, собо определенной соборности, потому что все эти решения, которые мы вырабатываем, все, к чему мы с вами в конечном итоге стремимся, оно заключается именно в том, что мы с вами вместе должны сотворять это самое будущее, о котором каждый нас думает, о котором каждый нас говорит. И в этом плане нужно принимать просто определенные шаги. Поэтому каждый из вас, тех людей, которые находятся на местах, если даже двое или трое вокруг него объединятся на этих местах, уже будет большая польза от этого. Почему? Потому что, ну, там, где двое или трое, вы сами знаете, да, там ради дела какого, там он среди нас. И само небо нам в этом плане будет помогать. Это, с одной стороны, опять-таки, будет способствовать продвижению в информационном пространстве, а с другой стороны, просто будет способствовать объединению людей на основе, на основе вполне четкой, ясной, изложенной позиции. И эта позиция, она, как бы не пафосно звучала, она направлена в сторону патриотизма, в сторону любви к родине, в сторону того, чтобы, значит, мы за мир глобальным глобальном масштабе, мы за мир, основанный на гармонии, без натяжения, без подавлений, без различного рода, значит, там, нехороший, которые в этом мире творятся, и за укрепление тех традиционных основ общества, от которых ну вот, э, говорим мы и э, говорят э, многие э, разумные от народа. Это второе. Ну и третье. Мы сами вместе в состоянии совершенно создать определенную платформу и с помощью этой платформы э, в глобальном, скажем так, таком, вот, как э, в глобальном масштабе, опять-таки объединить э, потенциал всех э, людей, которые, э, скажем так, объединяют школу. И сейчас я свой длинный монолог прерву, и так я слишком много говорю, уже вас всех утомил. Я хочу предоставить слово нашему слушателю, активному, значит, нашему товарищу Исарапеву. Для чего? Для того, чтобы он показал в качестве примера вот того самого проекта, который на самом деле в глобальном масштабе может объединить людей, которые придерживаются определенных ценностей. Еще раз говорю, э, нацеленность у нас на создание общеинформационного э, пространства, которое бы объединяло нас, и консолидация этого пространства, и привлечение к этому пространству новых и новых людей. Чем у нас будет больше? Э, хороших людей, да, особенность хороших людей не очень-то быстро объединяться, на хорошо известные, и поэтому наши враги, хоть их и меньше, они всегда, как нас в этом плане, упреждают. Я сейчас бы хотел предоставить слово Андрею Алешину, Андрей, если вы готовы, 10 минут. 10 минут просто вы расскажете нашим слушателям, что на плане сделать, чтобы они пошли как пример того, что можно, в принципе, сделать для того, чтобы объединить общий ресурс школы. Пожалуйста, Андрей, вам слово.
1: А, друзья, так. я бы хотел попросить, Андрей, ли дать э, депутат, э, экрану, потому что я хочу... Сделать презентацию.
2: Так, демонстрировать
3: экран можно, звука никакого нет, говори громче.
1: А, нормально так слышно? Все, да. демонстрацию экрана сейчас включаю. Так, говори. Хорошо. Друзья, ставя такие задачи, о которых говорил сейчас Александр Горовнович, возникает вопрос, а делать это нужно и, и будет ли это делаться под зондиком других? ресурсов, таких как YouTube, таких как Facebook, таких как Twitter и другие. Либо есть хотя бы возможность попытаться сделать ресурс, который бы был, на котором был бы не, а, 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 контент и задачи, которые говорит школа здравого смысла, по крайней мере, на первых ролях, а не одном из сотен или миллионов или миллиардов сайтов. Возникает вопрос, по какой структуре такая модель может быть? Очевидно, что это, скорее всего, социальная структура, социальная сеть. Тогда возникает вопрос, а какой насос заставит людей выбрать между условным Фейсбуком и Умой? Потому что это самый главный вопрос, который будут задавать люди. Почему я установлю Уму как проект вместо Фейсбука? Когда я запустил проект в прошлом году, я не мог ответить на этот вопрос. В этом году я нашел на этот вопрос ответ. И сейчас я буду рассказывать то, что я сейчас спрашиваю людей на улицах, рассказываю про ОМО. У меня сейчас на данный момент 100% и 100% процентов людей говорят о том, что мы установим Ум. Когда я говорю о том, что есть условно две кнопки, посмотрите в будущее, через пять лет, и на вашем гаджете или девайсе находится выбор между условным Фейсбуком, который объединил в себя... Функции социальных сетей, функции мессенджеров, функции агрегаторов, и качество связи там достаточно хорошее, и, и условной кнопкой Ума, который функционал примерно такой же. Но Facebook принадлежит корпорации, а Ума принадлежит всем. Все люди хотят иметь свой голос при принятии решения о том, куда направлять, как управлять этим проектом и, как, и куда направлять прибыль от этих проектов. Все знают, что Facebook зарабатывает огромные деньги. За последние три года он заработал порядка 55 миллиардов долларов, из которых 25 миллиардов долларов ушли на байбеки. Это когда Facebook выкупил свои акции, он не знал, куда деньги инвестировать. Соответственно, деньги ушли небольшой достаточно группе людей. Тогда возникает вопрос, а что заставит людей объединиться, и какая сила их свяжет единой нитью? Как неудивительно? Это деньги. А как работают деньги за последние несколько тысяч лет? Они работают по модели, я назвал, вертикальных мыслей, когда каждый хочет себе. Таким образом, кто-то... Обладает личность в области знаний, За счет этого
4: поднимается на
1: другие. вертикальные мысли работают по микрофон. Вертикальные... Микрофон. вертикальные мысли условные работают по модели: хочу больше штанов, хочу больше машин, хочу больше яхты, хочу больше самолет, хочу весь мир. Возникает вопрос: а можно ли? сделать мысли, чтобы они стали объединяющими. И такая модель через общую цель. Самый простой пример – это семья. То есть здесь включаются те наработки, которые начались в 20 веке в начале и активно разрабатывались в Советском Союзе группами Акимова и Шипова. Это разработки, исследования торсионных полей, где, где четко было сказано в результате теоретических разработок физики и математики о том, что вращение с одинаковым спином сближает людей. То есть они становятся думать в одну цели, и они сближаются, как плюс на минус сближается, и как сближается большое, к малое к большому. Тогда возникает вопрос: каким образом нам объединить людей для того, чтобы они для того, чтобы они начали сближаться, не теряя своей самоидентичности. То есть развиваться самому это прекрасно. Но как, какая модель может позволить этим людям начать думать в одном направлении. И это вопрос собственности. Соответственно, я задавал вопрос людям на улице следующую: Представьте себе большую поляну. На этой поляне сидит миллиард человек. На, на этой поляне, вокруг этой поляны, на поляне лежит постоянно растущая гора денег. Это прибыль, которую генерит проект, в котором вы являетесь совладельцем эта гора постоянно растет. Вы понимаете, что вы владельцы всей этой горы, но никто из вас не может взять ни одной копейки из этой горы, ни одного цента. И дальше у людей наступал вначале ступор, а потом достаточно быстро они начали говорить о том, что мы начнем думать над проектами, которые будут интересны для всех. То есть достаточно быстро у всех начинают включаться стратегические мысли, то есть горизонтальные мысли. Соответственно, как бы говорят, ну да, мы вначале с нами переругаемся немножко, но потом как бы начнут появляться какие-то предложения, в результате их предложений какие-то у нас выберутся. И в результате этого они говорят, ну скорее всего, эти проекты будут связаны с детьми, с будущими поколениями, особенно с учетом того, что сейчас всех волнует ситуация, как будет развиваться будущее, они вообще не понимают. Кстати, такая модель, я спрашивал, и молодежь, и возрасте людей которые знакомы, конечно, с технологиями, прежде всего. Да? И, соответственно, реакция была примерно одинаковая. То есть э, э, они понимают, куда это... И такая модель их очень сильно привлекает. На данный момент это мои, мои э, исследования последних нескольких месяцев, когда я стал эту историю спрашивать у всех подряд. Таким образом, такая модель может э, создать два разнонаправленных вектора. С одной стороны, люди будут оставаться э, в саморазвитии, и, соответственно, их вертикальные мысли будут толкать их развиваться, и деньги будут толкать. И это прекрасно, потому что каждый хочет из нас расти выше, знать больше. Одновременно наличие общих целей, соответственно, мысли, которые будут с одинаковым спином создавать проекты с одинаковым мышлением в одну сторону думающих больших групп людей, начнут сближать этих людей в одну сторону. Поэтому, цель, поэтому суть умы – это социальная сеть, которая объединяет весь функционал текущих сервисов, но у которой принципиально другое отношение к собственности. Этой системой должны владеть все, всем, и в связи с этим открывают принципиально другую возможность. Это открытые алгоритмы. Сейчас самая большая тайна, которая существует у систем социального воздействия на людей, это закрытые алгоритмы. Советую вам посмотреть фильм, только что вышедший на Netflix, и называется The Social, The Social... The Social Dilemma, где э, экс-топ-менеджеры Гугла, Фейсбука, э, Ютуба и так далее по списку, отвечающие за такие блоки, как монетизация всего Фейсбука или вся этическая система Гугла, говорят, они ушли от, из, этих, из этих систем и говорят, а что же мы создали? Мы создали систему, в которой все люди просто товар. И они говорят, и они не знают пока, какое решение, какое должно быть. Кто-то предлагает контроль этого, контроль системы, но в целом там, посмотрите, очень интересный фильм, документальный. Соответственно, что из себя представляет в целом, какая система представляет себе ума? Я пошел по модели повторения в архитектурном решении самой системы, повторения нашей среды обитания. То есть в среде обитания мы живем в городах, Соответственно, к этим в этих городах привязываются места. Это в том, что куда мы ходим, квартиры, дома, бары, рестораны, парки и так далее, да? Между нами происходит общение, между нами ходят деньги. На эти деньги мы покупаем товары и услуги. Такая же логика построена, помещена в систему ума. Соответственно, там реализовано это в виде системы чатов, которые есть. Три основных вида аккаунта. Это аккаунт города, который стоит в верхушке. К нему привязываются аккаунты мест. Между аккаунтами есть аккаунты людей, между которыми существует общение в виде чатов. чату привязывающиеся к аккаунтам города, городам, городам и городовым местам, к точкам на карте и к общим интересам. И между ними ходит эквивалент таланта, который несет миссию и идею всего проекта. При том, что мы не должны забывать, что этот проект должен быть раздан всем открывая все алгоритмы, которые существуют между людьми. Что в себя представляет ума в целом? Это система чата по интересам. То, тот паттерн, который люди э, приняли, и, и рынок, которого создан колоссальным сейчас. То есть система чата разделена на две большие, на две большие блока, Это, в которых есть геолокационная составляющая, в которых нет геолокационной составляющей. Те геолокационные составляющие привязываться могут к аккаунтам городов, то, что мы привязаны к разговорам в городах, и к там мест, то, что мы приходим, вот, общаемся в квартире, это, это чат, который привязан к, к месту. Также есть э, чаты, э, аналог разговоров, аналог общения, которые привязываются к общечеловеческим ценностям, то есть их можно как бы развязать, разделить на чаты, привяз... земные чаты, это вот эта часть, у них есть широта и долгота в конечном итоге, и э, небесные чаты, в которых мы можем общаться по темам Дети, технологии, машины, кухни и так далее в списке. Сейчас я хотел бы показать, как это визуально выглядит в приложении. Еще хочу вам сказать, что все, что я сейчас буду вам показывать, существует в реальном прототипе. Прототипе, который работает на андроиде. У него есть технические проблемы, которые, которые создают риски для проекта. И я ну, в конце скажу, какие, какие решения для того, чтобы риски проекта снять, предлагается. Само приложение реализовано в виде андроида. Соответственно, что из себя представляет? Это более 300 экранов, соединенных некой логической связью друг с другом. Дизайн этих экранов нарисован мною, который вы сейчас видите, я буду их показывать много. И, соответственно, логика построения между ними тоже построена мною. То есть на каждом экране есть панель нижнего управления, я показываю здесь сверху, которая дает доступ к ленте, вашей ленте, на которой отображаются контент, который создан теми людьми, на которых вы подписали, человек подписался, а также в городах и местах, на которых он подписался. Допустим, я подписался на город Клинце, откуда я родом. В этом случае все чаты, которые ведутся в Клинцах, будут попадать в мою ленту. Это карта, доступ к карте, в которой отображаются эти геолокационные чаты на карте. Кнопка плюс это кнопка создания контента э, чатов, а также кнопка поиска находится внутри. Список чатов, на которых я подписан, а также список талантов. Это Можно коротко сказать, это новый лайк. Я логику его покажу чуть чуть дальше. Как выглядят они? В данном случае показан, показан экран, экран ленты чатов, где каждый чат представлен карточкой. Он просматривается влево-право, если просматривать, скролить, если вы представляете. Да? В каждом чате есть кто создал, с чем связан, а также есть кнопка входа со статистикой, что внутри чата. Кнопка, кнопка переводчика, все чаты переводятся на все, на все языки Google-переводчиков и подписка. В данном случае показан чат с логикой разговора, чат с логикой вместе, вместе допустим, Норбар. Это карта. На карте есть иконки чатов, ведущихся в местах и в городах. При нажатии на них открывается поле, на котором можно просмотреть опять же чат. И опять же войти в него, в этот чат. Показан список чата. Это, вот эта кнопка, кнопка чат Если мы нажимаем на кнопку плюс, то у нас открывается такой экран, который предлагает создавать контент. То есть создав, создавать чаты по интересам между людьми. Как, э, как людей связывают в группы, я сейчас буду рассказывать. То есть есть локал-чаты. Они создаются, привязываясь к аккаунтом городов и мест. Есть пинчаты, они создаются привязываясь просто к широте и долготе на карте. Разница между э, городами и местами и точкой на карте, это в том, что в городе живут, есть много библиотек, назовем, да то есть в городе есть люди, в городе есть места, в городе есть контент, э, а точка на карте это просто точка. На вершине горы вы стоите, в лесу увидели цветочек красивый, э, либо на на опушке увидели красивый заказ. Соответственно, третий вид чатов ⁇ это разговоры, групповых чатов, которые создают каждый раз новую аудиторию при присоединяя людей по интересам в эти чатах, в новые интересы. Также присутствует кнопка поиска места городов в системе и поиска людей. Как создается, какие есть в системе аккаунты. В системе существует три вида аккаунтов. Аккаунт человека, аккаунт места, в данном случае аккаунт э, Риста, Нурбар и аккаунт Москвы показан. У них примерно одинаковое отображение, что он из себя включает. Она включает в себя весь список чатов, которые ввел, в которых участвовал данный человек, Александр Елена Мы можем посмотреть всю историю, в которой этот человек э, общался и, и как общался. Есть весь, весь список э, фото и видеоматериалов, которые этот человек вел в своих чатах. Есть список городов и мест, на которые этот человек подписан, есть список его подписчиков, а также есть список талантов, в которых он участвовал. Таланты чуть позже расскажу вам. Эта идея сама несет и миссию проекта. Также отображаются те места и города, в которых этот человек был активен, и его список интересов. По такой же логике присутствует место. За исключением вот этой кнопки, верхней. Здесь вместо городового мест, мест в будущем должна находиться каталог. И внутри этой кнопки, по идее, может спрятаться э, целый мир. Это мир каталогов товаров и услуг, которые присутствуют. Проваливаясь туда, мы создаем самую длинную цепочку добавленной стоимости. По идее, она может быть более длинной, чем цепочка добавленной стоимости у Амазона. Э, отличие города от места – в том, что в этой кнопке сосредоточен список мест, которые относятся к этому городу. И таким образом создает территорию данного города. В системе невозможно создать место, не привязав его к городу. Допустим, невозможно создать красное, Красную площадь, не привязав его к Москве. А список экспертов в данном случае людей показывает тех людей, которые были наиболее активными в этих чатах, в чатах этих мест и городов. То есть это, по большому счету, в конечном итоге, в конечном итоге продвиженцы этих мест и городов. Как, как, созда как создаются системы, как создаются группы общения в системе? Локал чаты. Это чаты, которые привязываются к городам и местам. Нажимая на эту кнопку, у нас открывается экран, на котором есть список городов и мест. И выбирая там, где я хочу создать чат. Я нажимаю на него, у меня открывается, создается чат в выбранном моем городе и месте. Здесь у человека возникает э, два варианта взаимодействия с системой. Первый пассивный и второй активный. В случае, если он просто подписался на утрированно город Подольск, в этом случае в его ленту попадает вся жизнь Подольска, выраженная в чатах, которую он просто отслеживает, как местная газета, которая... Только новости человек создает сам, люди создают сами. Если же он создает чат в этих городах, то он обращается к аудитории виртуальных жителей Подольска, либо гостей мест, в котором, мест, в котором он создает чат. Аудитория, как я сказал в этом случае, кому обращается человек, создавая чат, local чат? Он обращается к своим подписчикам, либо к подписчикам города, либо подписчикам места. Соответственно, каждый раз в данном случае создаются новые группы, к которым общаются. Чтобы вы понимали, в Facebook это реализовано другим, более, э, другим образом. То есть в основном это обращение к своей группе подписчиков. То есть там круг общения гораздо меньше, а здесь каждый раз создается круг общения больше. Отображаются локал-чаты в лентах и на карте. Гинчат. Пинчат это, как я говорил, чат геолокационный, который имеет отношение к точке на карте. То есть здесь группировка и создание людей происходит с теми, кто находится рядом со мной. Это новый вид группировки. То есть, открывая, создавая, начиная создавать пенчат, я выбираю точку на карте, которую хочу. Дальше я выбираю тему, которую хотел бы здесь отображать. Я предположил, что может быть некое хэштегирование на тело. Я создал их первых семь. Что здесь может быть интересным? Может быть интересным события, происшествия, красивый вид, встречи и так далее. И дальше, выбирая одну из тем, я создаю чат. И кто увидит этот чат, опять видят подписчики создателя пинчата и те, кто находится недалеко. То есть, если в локал я обращался к аудитории городов и к аудитории мест, то в этом случае я обращаюсь к людям, которые находятся недалеко от меня отобразаются локал-чаты также в ленте и на карте. И последний групповой чат, который существует в системе, открытый групповой чат, это тема разговора. Разговоры – это то, что может быть в будущем отхэштегироваться, так же, как вот в, в, в Инстаграме хэштегов может быть бесконечное множество. Да? Это, соответственно, тематики по общим интересам. Это я начинаю, выбираю ту тему, которая мне нравится, по которой я хотел бы создать чат. И дальше создаю чат. Кто видит этот чат? Опять мои подписчики, а также те люди, которые в своем профиле указали э, такую же тематику, которая отображаются в сфере их интересов. И тогда нотификация об этом чате, об этом жел о моем желании пообщаться, приходит к моим подписчикам, а также к людям, которые интересуются такой же темой общения. То есть э -э Три вида, а, а, три вида общения происходят, три вида групп разных. Первая группы городовых мест, второе суперлокальная группы недалеко от нас, и третье широкие группы по общим интересам а, по общим интересам. Внутри чата у меня еще несколько минут, буквально, ребят. Значит, а, внутри чата между людьми ходят таланты. И таланты это если сказать, просто, то это степь лайков. А лайк в своей системе, в своей сущности положителен. То есть нету смысла отдавать, а, а, а что такое лайк? Это отдача своей минимальной какой-то положительной энергетики за то, что что-то сделал другое. То есть в своей сути он положительный, нету смысла лайкнуть человеком, потому что он мне не понравился то, что он мне сделал. То есть он несет положительный. При этом лайк Атамарен он конечен. Соответственно, лайкнул Александр Горуныча, я создал короткую эмоциональную связь, все, дальше он Александр Горуныч умер. И третье, что очень важно, лайк сейчас дискредитирован. То есть, являясь одним из крутейших ну, инноваций, там, не знаю, 21 века, а за счет того, что началось, начался масс и его стали просто продавать, вот, то в этом случае ценность самого лайка резко снизилась, и некоторые соцсети сейчас в итоге отказываются от статистики, связанной с лайком. Как же, как же э, талант создает, соответственно, цепочку? То есть, что он из себя представляет? Он из себя представляет визуально монету, но в сути своей представляет бесконечные круги общения. Э, цепочки... Цепочки взаимодействия людьми. Таланты передаются в чатах. Как происходит эмиссия серебряных талантов, как они появляются, серебряных талантов в системе ровно столько, сколько людей в системе. То есть, если человека три человека, значит будет три: одного первого, второй, третий. Это уникальный неразменный пятак, который находится в собственности человека и который всегда находится с ним. Как происходит логика его движения? Вот здесь показан чат. Это значит у нас разговор с тематикой кино. К каждому, к каждому виду контента, который в данном случае Антон Гроховский в этом чате написал какой-то текст, к каждому человеку есть кнопка передачи таланта. Если человек называет, нажимает, нажимает... Нажимает на нее, то и открывается экран, следующий, вот этот, второй, в котором зафиксирована эта цепочка, что от этого человека к этому человеку. Вот такой то человек переда... хочет передать талант. Дальше происходит выбор таланта, и дальше по кнопке «Выбрать передачу» появляется возможность его одеть, украсить, кастомизировать. То есть э, сначала человек решает, хочу я передать, не хочу передать, Потом он выбирает тот талант, который он хочет передать. А после этого он может этот талантик украсить, кастомизировать. И когда он отправляет, это все записывается в цепочку. Каждый блок, который и есть аналог лайка. То есть в данном случае видно, что от Родионовой Наташи Андрею Сизову вот эта девушка передала вот в этом чате, который является пин-чатом желтенький с логикой «здесь красивый вид» так-то кастомизированный, и с ним была еще какая-то написана, какое-то личное сообщение было написано. То есть это талант, это бесконечная цепочка лайков человека, при том, что эта цепочка имеет вид круга. Так как талант находится в постоянной собственности у человека, то я каждый раз расширяю свой круг. Завожу в свой круг новых людей. То есть лайкнул Александра Гаруныча, я создал э, талантом. Я создал круг свой с Александром Гарунычем. После этого я лайкнул Владимира Викторовича своим талантом. Появилось, в цепочке появилось три человека. И эта цепочка открыта. И таким образом в цепочке потенциально может стать все 5 миллиардов пользователей, предположим. да. То есть ставя себе цель. А если появляется такая цепочка, которая обладает характеристикой положительности, непрерывности и неподдельности, то возникают просто уникальные возможности с ней работы. То есть талант может решать вопросы связи социальной. Талант представляет сразу же, понимается, что если это связь, и, то в этом случае это, мы понимаем, кто эти люди, и тогда, то мы можем проводить опросы и голосования. Это путь к прямой демократии народной. Соответственно, таланты, так как являются оценкой человека человеком, то это модель, которая стоит в оппозиции модели, которые сейчас предлагаются прийти из Китая в виде социального рейтинга, либо в Швеции, когда там вставляют метку NFC в правую руку. Потому что талант – это альтернативная этим двум моделям я бы сказал, такая ну, троичная модель, потому что человек оценивает человека. А так как система, представьте себе, принадлежит всем, это значит, что алгоритмы, которые сейчас полностью закрыты, становятся разработкой нас всех. А если алгоритмы, которые здесь воздействуют, становятся этот алгоритм у всех, то мы, значит, эти алгоритмы приняли, а это значит, что мы всех этих людей паспортизировали, а это то, к чему будет идти интернет. И в этом случае появляются уникальные возможности оценки людей. Ну, то есть оценки репутации, оценки Гудвела. Uh, то есть как это может выглядеть в целом, да, то есть uh, через Александра Горуныча прошло там, система стала большой, прошло достаточно большое количество талантов, да, мы в цепочке можем посмотреть и сделать сегментацию, рассортировать их. Соответственно, он понял, что 30% Александр Гаруныч получил за, за один свой, там положил как бы, навык, там 20% за другой навык и, 30%, и 50% за третье за за, 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 за за свое умение. И вот он появился, уникальный портрет Александра Гаруныча, в результате которого перевести потом свою стоимостную оценку уже дело техники. А таким образом появляется у каждого человека возможность нового дохода с учетом того, что в будущем... Профессии будут отмирать, а функция оценки уникального портрета становится превалирующей. И, так, и талант имеет возможность эту, оценку, эту задачу решить. Как предлагается разделить владение в системе? При том, что владение системой и управление профитом системы отличаются. Значит, предлагается сделать следующее. 50% системы отдать 5 миллиардам пользователям по одной 10-миллиардной системе. 19,3% отдать 90-93 странам, которые являются участниками ООН. И 30,7% отдать команде-инвесторам. При том, что прибыль в системе будет распределяться следующим образом. 50% пользователей, 50% людей, которые находятся здесь, будут управлять 69,3 включая прибыль а, стран. А, что получат страны? А, я хочу вам сказать, что результат прошлого а, года, когда я общался с несколькими мэрами городов, показал следующее. Так как сама модель ума повторяет все суть своей среды обитания, то есть как бы это такая же комсавидная модель. Вот, то а, представьте себе, что управление, модерирование аккаунтом города, а также а, мест, которые относятся к муниципальной, муниципальной сфере, отдается в модерацию городу. То в этом случае у а, управленцев городов появляется цифровое коробочное решение, каким образом работать с населением. Двумя Андрей, городами...
0: сколько вам еще времени надо? Андрей? Три минуты. Давайте заканчиваем.
1: Ага. Соответственно, что дает это бизнесу? Бизнесу дает инфраструктуру, рекламу, уникальную систему продвижения в системе. Человеку дает голос, открытый алгоритм, оценку репутации и проектирование будущего, новым доходом. Какую цель поставил? Значит, я общался в этом году с Павлом Черкашиным в начале года, он управляет фондом 200 миллионов плюс в Силиконовой долине. Он сказал, что я сделал маленький кейс. Нужен кейс от полутора тысяч активных человек в системе. Если после четырех месяцев 50-50% происходит удержание, то этот проект получит любое, любое финансирование. То есть нам задачу, которую я, что я сделал дальше? Я могу сказать, что мы провели следующий эксперимент с Мухиной Ириной. Я думаю, что а, Александр Викторович Кашанский, а, а, ну, вот я, мы встречались и а, познакомились с смухиной Ириной и Савельевой. И а, мы запустили там рассказ про систему в виде эфира, а, по результату которого предложили люди идти на а, лендинговую страницу Umo и оставить заявку для того, чтобы сделать конверсию, когда система запустится, чтобы они получили а, уведомления. Мы получили результат 3% конверсия, что в данной ситуации прям, ну, прям очень хорошие. Люди прислали свои заявки. Кто-то захотел быть инвестором, кто-то захотел быть пользователем, кто-то захотел быть просто участником ситуации. И, соответственно, вот, наверное, вот все. В целом.
0: Презентацию снимите, пожалуйста, Андрей. Как это? Ну, как это? ну, не знаю, но ну не так. экран освободите нам, пожалуйста, Андрей, там что-то... У нас мы экран видим ваш.
1: Это не мой, это экран, наверное,
5: Вадимир
0: Викторович. Это не ваш? Нет, это не Владимир мой. экран дайте, пожалуйста. Это не, а не мой. это экран? Не знаю.
1: Это я вышел из системы, это кто-то из участников нашего, наверное.
0: Друзья мои, у кого-то есть право на демонстрацию экрана, уберите, пожалуйста, экран. А вот спасибо большое. Все, я Спасибо. Убрал. спасибо. Вместе с владельцем.
1: Да, вы извините, что, наверное, я много... Спасибо.
0: Друзья мои, вот, значит, я хочу что сказать, да, все было понятно на пальцах. Вот в настоящее время как происходит общение внутри школы? Ну, во-первых, создано достаточно большое количество разных чатов в WhatsApp. Ну, помимо того, что это не наша с вами платформа, скажем так, да, то есть нам принадлежит другим людям, и в любой момент она может закрыться. Вот через этот WhatsApp в этих чатах происходит какое-то общение. При этом эти чаты между собой не связаны. Сейчас в настоящее время от школы там присутствует где-то порядка пяти чатов. Они разные, люди между собой практически не пересекаются. Хотя все они вроде бы являются адептами школы здравого смысла. Как происходит общение вне чатов? То есть все пишут на почту, то есть я ежедневно получаю от вас письма, в которых вы говорите вот там то-то, то-то, интересно то-то, то-то. Я начинаю связаться с тем человеком. Пересылаете данные тому человеку, и в конечном итоге вы сами понимаете, что это все даже не вчерашний день, это позавчерашний день. Как происходит наше общение через другие социальные, скажем так, да, инструменты? Вот через YouTube как происходит общение? Вот мы там запустили свой материал. Ну, вот материал кто-то посмотрел, кто-то поставил лайк, кто-то оставил свои комментарии. Ответить на все комментарии, возможно, во-первых, нет, это, это, это понятное дело. Кроме того, даже по этим самим комментариям мы очень часто видим, что у людей возникают какие-то вопросы, какие-то просьбы, которые может удовлетворить только я, как просматривающий этих комментарии, Хотя, казалось бы, да, чего проще. Ну, вот вам конкретный пример. У нас есть в Латвии замечательный совершенно наш товарищ Владислав Линек. Он уже в течение нескольких лет... Ведет там лагерь соответствующий, которым обучаются дети. И этих детей он учит там, значит, в Латвии. Замечательным совершенно качеством там каким-то, да, и навыком в этих вот, типа пионерских лагерей, сделанных еще по советской системе. Но вот Владислав совершенно не знает Алексея Васильевича, да, Чугаева, который является директором нашего филиала. Вот что я делаю? Я беру, значит, контакты этого человека, пересылаю их Алексею Васильевичу, Алексей Васильевич после этого лучше с этим человеком связаться. При этом ну, этот человек не знает на самом деле. Ему для того, чтобы этого человека узнать, ему надо, хотя бы, скажем так, или материалы вот смотреться, хотя бы позвонить и что-то сделать. Вот подобного рода платформа дает возможность общения без, создает по-настоящему нормальную сетевую структуру, без вот этих всех, грубо говоря, заморочек. И она современна. И она не зависит от желаний или нежеланий Facebook или, или YouTube. Вот, он, вот Владимир Викторович мне часто там корить за то, что я там допускаю в материалах в YouTube какое-то использование других материалов. Но мы их не знаем. Вообще-то YouTube может закрыть любой, как говорится, аккаунт И вы сами прекрасно знаете историю там с День ТВ, там с Тарьградом, другими какими-то нашими э, ресурсами, которые в любой момент могут быть закрыты и Фейсбуком, и Ютубом, потому что все это не наша платформа. То, что предлагается вам. Оно предлагается, во-первых, а совершенно бескорыстно, Б. Оно предлагается от Школы Здравого Смысла, Третье. Оно рассчитано на глобальные проекты. Четвертое, оно не требует никаких от вас, скажем так, внесений денег или еще чего-то. Оно просит только об одном. Друзья мои, эта платформа уже создана. Это не хотелка Андрея Алешина. Это не то, что ему в голову вчера взбрело, он говорит, ой, давай-ка с ними поделюсь, сейчас мы, значит, быстренько наберем денег и все прочее. Это в программе уже лет шесть, над которой он работает. Вкладываем в нее свои средства, там, скажем так, возможности и все прочее. Не об этом речь. Речь о том, что пилотный проект, программа создана, И нам этот пилотный проект надо превратить в реальность. Сделать это очень просто, когда Андрей будет готов, он нам соответствующие инструкции разошлет, как нам выходить, скажу так, как нам подписаться на эту систему. И мы попробуем организовать общение нашего сообщества внутри школы на этой платформе, на платформе, которая будет нашей, на платформе, которая не будет зависеть от желаний и пожеланий там различного рода, значит, там. Вот Ольга Викторовна присоединилась, на, видимо, в самолет садится Ольга Викторовна. Вот я вижу там что-то, да, ну присоединилась Ольга Викторовна, тяжело лететь, я понимаю, из Еревана. Счастливые взлеты мягкой посадки, если не полетели, если уже прилетели, то с счастливым прибытием. Поэтому у нас появляется с вами уникальный инструмент, который позволит организовать работу школы, привязанную к месту, привязанную к конкретным сообществам и эти сообщества вокруг себя же и создавать. Это, если хотите, на сегодняшний день, это наш вызов Чемберлина. Я бы не занимался только ваше время, скажем так, пропагандой и всем прочим, если бы сам в эту систему не верил. Потому что, еще раз говорю, то, тот уровень общения, который мы на сегодняшний день, а он заключается в том, что очные занятия школы могут объединить там человек 50-100, а сейчас в связи с пандемией даже и этого мы сделать не можем. Вот мы с вами встречаемся в э, режиме, скажем так, онлайн, все равно есть определение, определенные ограничения. Да, у нас может быть Zoom на 50 человек, может быть на 100 человек, может быть конференция на 200 человек, может быть на 300 человек, но опять говорю, это не наша с вами платформа. И как она себя завтра поведет, мы тоже с вами не знаем. И поэтому это общение может, скажем так, оно не состояться. Поэтому я заключаю, завершаю вот эту презентацию этого глобального, на мой взгляд, проекта автором которого является и с автором школы здравосмысла, и которая несет, чтобы, значит, там, прежде всего активы школы, а потом и всем остальным людям, с э, тем, чтобы мы имели в виду, что в наших руках есть достаточно мощный опробовый инструмент, который в конечном итоге позволит нам на совершенно другой основе, на совершенно... Переходим дальше к нашему, значит, вот, обсуждениям. Я хочу, чтобы очень правильно поняли, что какую-то последую я да, вот, во время нашего... Сейчас у меня телефон отзвонит последовательно. Я прошу прощения, я выключу телефон. То есть мыслить мы с вами должны глобально. В конечном итоге мы должны с вами иметь в виду, что к 2025 году школа должна создать ту самую критическую массу на информационном поле войны смыслов, которая позволит школе выйти на новые рубежи. Я закончил. Пожалуйста, кто хотел бы из вас выступить. Но я видел, что к нам подсоединялся Михаил Юрьевич Лермонтов. Если Михаил Юрьевич Лермонтов с нами еще, я хотел предоставить слово ему. Я сейчас его опять... Я на...
6: я, на... я а уже на, на месте.
0: месте. Михаил Юрьевич, вам слово тогда, Михаил Юрьевич.
6: Друзья мои, я прошу прощения за опоздание, но мне кажется, что опоздать в школу здравого смысла невозможно. Это как в той притче о виноградаре. Если вы помните, один пришел с утра работал, второй... Обед пришел, работал на винограднике у хозяина, а третий вообще пришел к вечеру. И вдруг виногр... хозяин виноградника всем раздает одинаковую плату за работу. Вот школа здравого смысла – это такой хозяин этого виноградника. Виноградника, который мы взращиваем все вместе. Мы взращиваем, я хочу сказать, что на сегодняшний момент школа здравого смысла превратилась, не просто превратилась, а она создана совместными нашими усилиями, чаяниями, превратилась в ведущий мозговой центр России. Это ведущий мозговой центр, который взял на себя миссию Познать пространство современного мира через рецепторы каждого из нас, каждого из тех, кто приходит в этот мир. И чем более э, интересные выступления мы слышим на Школе Здравого Смысла, тем больше мы понимаем, насколько этот мир прекрасен, насколько этот мир э, целокупин. И насколько мы э, недостойны э, представлять этот мир в целом, пока мы не стали тем, кем мы стали сегодня в школе здравого смысла. И я поздравляю нашу школу, что она действительно стала этим самостоятельным субъектом формирования э, реальности. И в этой реальности главными доминантами, которые школа на себя взяла, этого человечивания человека и обретения живой планеты Земля как высшей ценности. И в этом смысле школа здравого смысла, она, наконец, нам самим дала возможность понять, что здравый смысл – это и есть та сила, которая преобразует этот мир. И эта сила, соединенная в... Соратниках она представляет несокрушимую силу. И в чем же загадка? Я себе задаю вопрос этого соратничества. А в том, что каждый из нас взял на себя миссию, миссию человека, человека, который в сердце своем хранит чувство правды святое вечности зерно чувство правды это та сила которая собрала нас всех вместе и которая заставляет делать общее дело это общее дело конечно невозможно без наших руководителей Вы знаете насколько для меня было откровением когда наши коллеги, сделали передачи, записи наших э, разумных от народа традиционным способом присутствия Школы Здравого Смысла в информационном пространстве. Э, Но ну, особенно, конечно, это последняя э, форма, с которой Александр Гарунович стал выступать на Школе Здравого Смысла. Это притчи, с которыми он чтение которых он нас радует, и эти притчи действительно становятся уроками. Каждая притча – это урок, который хочется и обсуждать, с одной стороны, а с другой стороны сопереживать этим коллидием бытия. Поэтому еще раз хочу вас всех поздравить. Мы с вами на пороге глобальных изменений, режим с обострением подверг всю планету сотрясения своих основ. И эти основы, э, тем не менее, становятся рукотворными. И рукотворность оснований нового, мироз... нового мироустроения, с которым мы уже живем, не дожидаясь, пока они произойдут, потому что все будущее... Оно в нашем сегодняшнем дне. И общее будущее наше сегодня в двух, мне казалось бы, совершенно понятных э, ипостасях. Ипостасях, школа... которые, школ... yeah. которые школа здравого смысла предлагает как э, доминирующие ценности и смыслы. Это культура и здоровье. Это то, ради чего человек появляется на свет и ради чего стоит ему на этой земле находиться. Конечно, и в культуру, понятие культуры, и в понятие здоровья мы вкладываем все смыслы, потому что культура – это и физическая культура, это и дипломатическая, и военная культура, но это самое главное, что это… Навигационная программа бытия для каждого человека, для всего народа, для всей цивилизации человеческой. А здоровье – это и есть соответствие человеку, образу и подобию, по которым он был создан. Нарушая свое здоровье, не занимаясь здоровьем, человек подвергает свою главную ипостась природоподобную, подвергает опасности и угрозам. А эти угрозы рассеяны в невероятном масштабе вокруг нас. Но Школа Здравого Смысла именно через здравый смысл дает устойчивость. Но устойчивость мы сегодня в состоянии сохранить только вместе. Поэтому Школа Здравого Смысла – вперед! Всем спасибо.
0: Михаил Юрьевич, спасибо большое. Просто хотел бы сейчас, я вижу... Лариса, хотел бы уточнить, что вот все, что связано с притчами, это происходит благодаря Владимиру Викторовичу Просакову, автор идеи он и подбирает притча тоже он. Я их, скажем так, только озвучиваю. Да, пожалуйста, Лариса, вы хотели что-то сказать. Друзья мои, сейчас мы переходим к обсуждению, поэтому прошу, исключайтесь. У нас все это фиксируется, все ваши предложения. Мы их обязательно должны в конечном итоге скировать и использовать в дальнейшей работе. Пожалуйста, Лариса. У вас микрофон выключен, Ларис? Вот, все,
7: спасибо. Да, спасибо, да, пожалуйста. Сейчас...
0: Он опять выключился, Ларис. У вас микрофон опять выключился?
5: Есть,
7: вы слышите меня? Не слышу.
5: Да,
0: сейчас слышу.
7: Слышите, да? Да, да,
8: хорошо, да говорите. Такое?
7: Значит, я хотела о уникальном изобретении, то есть уникальном проекте Андрей, да, по-моему, говорил. Да, да. Чем этот проект уникален? Я уже, это разные поколения, я, не, я понимаю, о чем говорится, но вникнуть, конечно, я не могу, и, и мне это не надо. Но я сейчас вот о том глобальном. Для осуществления этих проектов на земном шаре уже нет тех ресурсов. Вы понимаете, для того, чтобы собрать гору, еще гору, ну, мы уже, земной шар уже исчерпан до предела, не о том. Это надо делать, безусловно, это надо делать. Хотелось бы лектору сказать, то есть изобретателю. Прежде чем заходить в такую квартиру, где будет подобная аппаратура, надо стать в, в дверном проеме, чтобы тебя сняли, чего у тебя не хватает, и чтобы автоматически уже комбайн готовил тебе коктейль. Все, ты должен роботом быть. И чтобы тебе подавали, чтобы у тебя была энергия. Это, потому что это на износ молодежи работы. Чего бы не хотелось. Это не процветание для молодежи. Это вот идут... Ну, на уничтожение некоторые слои, потому что это полная отдача. Это не уничтожение, но это полная отдача. Да? А процветать нам уже очень сложно. Дальше. Про андронный коллайдер он сказал. Андронный коллайдер работает в разрезе, в плоскости. Нет, я понимаю. Ларис, я, прошел... я, понимаю, Ларис, что...
0: Ларис, я извините, я да. вас перебью. Речь не шла об андроидном коллайдере. Это совершенно разные Нет, вещи. Нет, он просто Андро...
7: вскользь. Да, да, да. Нет, не, не, Он вскользь а Про андроид
0: – это система просто определенная, оперативная система так называется. А, Android, вот о чем. Которая в телефоне, да, в Самсунгах используется. То есть все, не андроидный коллайдер. Я если вас...
7: это все хорошо, если все это сделать тоже в проекте плоскостном, с того проекта антронного коллагера ничего не будет. Я вам потом напишу. Это об этом сейчас говорить не будет. Я вам отдельно просто напишу, почему и почему я это вам говорю. Пусть, но просто пусть хоть капельку задумаются. И теперь вот этот проект конический, он не должен быть вот такими вот секторами, то есть такими вот ярусами. Он должен быть спиральный подниматься. Потому что вот те первые, кто сбросится и не попадет на второй уровень, он никогда уже не попадет свыше. Вот, а нам надо, чтобы в эту систему вникало как можно больше молодежи, безусловно. Это, во-первых, надо нам контроль над страной, контроль над воришками, которые у нас просто засели, коррумпировали все наши страны. Это не только Россия, моя родная Украина, или несчастная сейчас Белоруссия, которая повторяет наши ошибки. Но вот только вот эта система, я так посмотрела, сможет быть, вот это вот контролировать. И дай это Боже, и дай это Боже, потому что иначе у нас вот так вот, вот эта верхушечка все захватит. А что будем дальше? Школа здравого смысла, это просто, это прекрасно, что вы поднимаете такие темы. Я не буду задерживать, потому что ничего такого глобального я не скажу. Я понимаю, о чем речь, я желаю им успеха, но при всем при том, при всем при том, надо помнить, для осуществления такого проекта... Необходимо думать, что не вырубывать Сибирь, потому что Сибирь нужна всему земному шару, не уничтожать земли Украины, потому что чернозем нужен всему земному шару, потому что это хорошо, что у нас есть границы, так и должно быть, но границы, каждая страна должна не думать, как бы соседнюю страну исчерпать вычерпать, а чтобы китайцы Сибирь уничтожили, вырубали ее. А для того, чтобы все это приумножать, тогда вот такие вот проекты будут работать только на благо. Извините, что я сумбурно, но, конечно, я в восхищении слушала. Все, извините.
0: Спасибо, Лариса. Да, Дмитрий, ответ. пожалуйста. Слово предоставляется Дмитрию Фролову. Фролову. Пожалуйста.
4: Добрый вечер. Здравствуйте всем. Приветствую. Всех видеть. У меня вопрос к разработчику. Он обмолвился, что есть ряд вопросов, ряд трудностей. Хотел бы узнать, в чем они заключаются, хотя бы коротко. Спасибо.
0: Андрей, коротко отвечать не можешь, поэтому я вам отвечу, какие на сегодняшние сложности и трудности. То есть, когда мы говорили с Андреем, обсуждали эту тему, то есть надо понимать, что пилотный проект отличается от реального проекта тем, что он просто, ну, грубо говоря, ну, любую модель, когда вы запускаете, как пилотный проект, вы сразу видите, какие-то там нюансы с ним связаны, да? И в настоящий момент то, что создано, оно несовершенно. Там будут какие-то сбои, будут какие-то ошибки. Но мы это на самом деле можем все ликвидировать. Андрей, вам слово. Три, две минуты. Александр Ильич, может, мы не будем обсуждать один проект? Давай. Сейчас мы, сейчас мы перейдем. Да сейчас мы ему же вопрос задали. Поэтому что же, ответить что надо. Две минуты. Да свяжем, свяжем напрямую. Пожалуйста, Хорошо, Пожалуйста, Андрей, вам слово. да? У вас выключен микрофон.
1: Да, технические сложности связаны с тем, что это MVP, то есть это вот первый, первичный продукт, прототип. да, И, соответственно, под нагрузкой, как он будет работать, пока не до конца понятно. То есть там явно будут и падения, там явно будут улагания и так далее. Самое главное, что я увидел, я увидел, что на эту идею, на вот эту идею, которую я говорил, в котором все хозяева и все управляют, очень большая аттракция идет, да? и то есть вести надо на идею для того, чтобы, несмотря на те, которые трудности есть, поэтому я задачу там вот в конце описал. Постоянно.
9: Постоянно.
1: То есть, проблемы технические, то есть как она себя поведет, сколько людей, вот, здесь, соответственно, сколько людей, какое-то количество людей получит негативный а, опыт в результате этой истории, а, при этом кейс, который получался в начале, а, в прошлом году, показал следующее, что люди, которые участвовали в тестировании чатов, обозначили их как real people, real stories, реальные люди с реальными историями. И им очень понравилась модель таланта. Они сказали, что это сильно осознанный лайк, и они не хотели так, бы... Андрей, это уже
0: не, не сложно. Да. Давайте мы сейчас, да, да. давайте мы... Я понимаю, что вы можете о проекте говорить бесконечно долго. Суть понятна. Дмитрий, вам ответили на ваш вопрос, я надеюсь, да? Ответили. Хорошо. Алексей, пожалуйста, Алексей Васильевич, вам слово.
10: Я прошу прощения. Да, просто я понимаю, что наверняка такой проект, такая площадка нужна для общения большого количества людей, особенно вот для нашей, для Школы Здравого Смысла, и как бы вот именно чтобы обсуждать как бы наши какие-то проблемы. Но мне показалось, что это ну, будет какой-то очередной э, Facebook, да? И просто, ну, как бы с какими-то другими там э, параметрами он будет наш, допустим, мы будем его контролировать и все такое. Мне кажется, что нам настраивалось немножко все-таки на то, чтобы нам проектировать свою страну и включить туда Украину, чернозем и даже андронный коллайдер, да? А вот эти вещи, которые вот э, такие актуальные, как бы, они все равно в информационную систему не лягут, мы не сможем ею, э, как бы, перевернуть политическую обстановку в стране, да, и вообще сделать это немножко по-другому Потому что вот ну, та задача, которую я увидел вот в этом письме информационном, вот Александр Гарунович, там написано было, что вопросы информационной войны, вот, и информационная война и как бы все, что с ней связано, оно как бы, ну, должно содержать сутевую вещь, как бы, что нам не нравится в нашей стране сейчас и куда мы хотим уйти. Это такой типичный, можно сказать, IT-проект из системы ESIS мы переходим в систему TUBI, b и нам нужно построить вот эту систему to be, что мы хотим да, сделать, и как мы, как мы собираемся к ней прийти. Вот. И на мой взгляд, вот, как бы я понимаю, что к Александру Гароновичу приходит очень много писем да, и вообще, как бы информация поступает. У меня было такое предложение: еще тоже давно на троне. Надо на, на просто вот любое. Информация, которая поступает, она должна поступать какому-то конкретному человеку из школы здравого смысла. И вся школа здравого смысла должна объединиться вокруг каких-то своих собственных тем, которые ей интересны. Одно из них это медицина, например. Другое из них образование, например. Третье из них, например, там госплан и экономика, например. Да? И так далее. Вот такие вот темы, которыми человек, личность, специалист в школе здравого смысла хочет заниматься. Вот. И таких тем у каждого человека ну, должно быть максимум две-три, не больше, потому что просто больше не, не потянуть. Вот. И это такое как бы ручное, условно говоря, управление, когда вот э, приходит какое-то сообщение к Александру Гарунычу, а он его сразу направляет человек, который знает, что он занимается медициной. Например, у нас Олег Чагин, мы проектируем, чтобы он будет министром здравоохранения в ближайшее время, да? и мы даже должны работать в какой-то степени на опережение, то есть такую как, как это называется, блефовать, что мы уже создали вообще альтернативное правительство России, у нас все работает, да? есть свои министры, есть свои кабинеты, есть свои отрасли, и в определенный момент ну нужно переключиться на нашу систему управления. Вот это вот цель, это я вижу. Да? и Мне кажется, что надо обсуждать вот это вот, смысловые вещи и переходы к тому, что нам нужно. Да? Я вот, например, сейчас читаю книгу Хазина, про, там взгляд в будущее, как это там называется, э, воспоминания о будущем, да, я, к сожалению, там не нахожу э, вот тех вот нюансов, за которые можно уцеп зацепиться, чтобы перейти вот в то общество, которое нам грядет, потому что Хазин пишет старым языком, товар, деньги, прибыль, э, покупка, продажа, там инвестиции и все такое, да, а вот а как обойтись без этого, да, где есть э, человек, которому нужно выжить, да, выжить и просто жить и развиваться. Вот я, например, как бы создал такую, я написал концепцию будущего России. Я вот ее просто запишу, здесь буквально 3-4 страницы выложено в дискуссионную ветку школы здрав... этого самого нашего обсуждения, да, и все почитаем. И отчасти там вот немножко даже тот доклад я использовал, который хотел прочесть на выпускном вечере нашем. вот, по взгляду в будущее, да. понимаете, вот такие вещи, как бы они очень важные, чтобы каждый для себя понял, в какой, в какой отрасли он хочет работать, какое он видит будущее именно в том, в чем он профессионал. Вот. Я сейчас не буду подробно рассказывать, если речь еще зайдет, то продолжим. Я понял, спасибо большое, Алексей, просто хотел бы от тебя еще раз добавить, чтобы был
0: понятен смысл, почему все-таки да, вот, запускается, там или запускается какие-то еще. Я хотел выступить на дискуссионной, на дискуссионной площадке школы. Эта веточка, там порядка у нас 20 человек в этом дискуссионном клубе. Ну, может, может быть, 40. Какими бы глубокими смыслами мы бы не занимались, если у нас не будет вот вот линии коммуникации с людьми достаточно устойчивой и большой, мы вряд ли сможем до них донести в полном объеме то, чего мы хотим. Поэтому, конечно, да, смыслами это в первую очередь надо заниматься, но и тем, как эти смыслы потом доводить до людей, тоже надо этими линиями коммуникативными нам заниматься. Олег Александрович, когда Алексей Васильевич сказал то, что вы будете министром здравоохранения, вы скептически улыбнулись и как-то отрицательно покачали головой, что вас смущает. Должность-то хорошая, Олег Александрович. Нормальная должность, а вы как-то от нее отказываетесь сразу. К нам присоединился Олег Александрович Шагин, я хочу передать ему слово. Да, у тебя только микрофон выключен, Олег, включи его. Олег, у тебя микрофон выключен. Нет, не слышно. Нет, не слышно. Нет, не слышно. Хорошо. Слышно. Да, вот сейчас
5: слышно. Вот сейчас. Давай. А вот и все. И вас слышу, и меня слышите. Всем приветствую. И я, я пока не понимаю, что здесь происходит. Последний застал предпоследний доклад и последний с последним согласен. Был до самого последнего конца. В конце, как помните, в хорошем фильме «Бег» когда солдат выступал там перед мудрым, говорит, так хорошо начал, и так плохо закончил. Да. По поводу адаптации, у меня есть свои маркеры, когда я слышу там эти слова. Да, я согласен, что э, говорить сейчас в категории товара деньги, это немножко уже устарело. А говорить о том, что сейчас человек должен жить хорошо и выживать и как-то думать о том, как выживать, я думаю, что это тоже устарело. Мы не выжили. Мы не выжили. А мы, если мы выбираем стратегию выживания или адаптации, мы стали людьми, это мы на эту тему часто говорим, только благодаря тому, что кто-то из нас, из наших предков, поднимались над своим личным, выходили за границу реала, получали там стратегическое преимущество и дарили это стратегическое преимущество всем остальным людям, которые прекрасно в этом адаптировали. Вот я долго не мог понять смысл школы здравого смысла, потому что я вижу огромное количество хороших людей, искренних, умных, но я не вижу результата вот этого труда. И вот Джон Гернуш в конце буквально с языка снял, что, что без коммуникации, без общения вот этот подвиг, который вы совершаете, когда вы вынуждены выслушивать, иногда может быть. Ну, Разные, так скажем, позиции, но должна быть площадка, где люди имеют возможность высказать о своем наболевшем, о том, о чем они думают или в чем очень хорошо разбираются. Потому что как это реализуется в дальнейшем, в проектной деятельности, как сейчас говорят, мы даже не знаем. Поэтому, извините, если шумно, но я вот стараюсь просто не в стороне, поэтому... Да. Поэтому да, надо общаться, надо выслушивать терпеливо практически все что, ну вот, все, что возможно, желательно у специалистов. И мы не знаем, как это реализуется, и в каких это проектах. По поводу вот этих теневых правительств и прочего. Понимаете, вот есть такое, есть такое у нас, такой недостаток общий, что мы себя как систему управления не воспринимаем и позиционируем. То есть мы считаем, что есть система госуправления, есть система власти, а мы вот тут снизу как бы на них, снизу вверх смотрим и что они там вот придумают, что нам с этого всего сборства достанется. Я считаю, что это неверное суждение. Мы становимся системой управления, мировоззрением или властью, когда мы решаем эти вопросы вопрос управления власти и мировоззрения. Я так думаю, что здесь сейчас присутствуют, и вообще в школе здравого смысла, присутствуют люди, которые так как они не действующие системе управления или власти, то они больше относятся к системе мировоззрения. И мы часто читаем именно мировоззренческие проекты. А как это сделать государственной системой управления, это уже вопрос технологии. Вот с этим проблем как бы нет. Поэтому, а вот проблема с мировоззрением есть, поэтому ну, очень важный ресурс, возможность общаться и говорить именно о мировоззренческих темах, о мировоззренческих концептах. Потому что технология системы управления, она, ну, она и без нас там хорошо работает. Поэтому я вот сейчас я уже понимаю, что я не зря подключился, и все-таки хочется надеяться, слышать именно мировоззренческие вещи, потому что да, медицина важна, да, образование важно, да, там все важно. Как вот чему ребенка учить? Да всему, вроде бы учить. Но каждому учить по отдельности это по 4 по шесть часов минимум. В сутки не хватит столько времени, чтобы все забыть. Нужно учить целостному пониманию мира, целостному пониманию мира, целостному видению мира и научить понимать значение и смысл слов. В этом и есть все образование. И вот, когда мы друг с другом общаемся, я обращаюсь к слушателям, что, думаю, вот как бы какой-то вот такой концепции поддерживаем. Потому что, если мы друг на друга будем вываливать на собственные проекты, как проекты, как технологические проекты, давайте, я согласен с предыдущим и наступающим, давайте это оставим квалифицированным экспертам, которых у нас тут достаточно, я считаю,
0: и выносить на гора. Олег, отключился. У тебя микрофон отключился, Олег. Почему это отключен микрофон у тебя? Не знаю почему.
8: Звук пропал.
0: И завис. Это, видимо, проблема со связью. Я прошу прощения.
11: Олег не включился, Олег. Александр Гаронович, если меня слышно. Да. Да. Слышно? Два да, слова. Да. Да. Позвольте молвить. Алло. Меня слышно? Да, меня Сергей слышно? Иванович, хорошо слышно, говорите. Да, я извиняюсь, что опоздал, но у меня просто такой форс-мажор. На полдня приехали мои все близкие, которых я не видел полгода с Нового года. Тут и внучки, и дети. Вот, Ну, а что, последнее выступление Олега мне очень понравилось, направленность и почему. Я, мне посчастливилось участвовать, вернее, быть на выступлении генерала Петрова, который создал. Как вы знаете, школу так сказать, вот эту, которая мертвая вода. Учение мертвой воды. Он тогда еще был жил, это был 92-93 год примерно. Это было в центре Москвы, и он, выступая в аудитории большой, я там стоял, потому что сесть некуда было, было очень много всяких солидных людей. Он посмотрел внимательным взором и сказал следующее: первое, ну, говорит, я вижу здесь больше половины представителей иностранных разведки, иностранной разведки. Ну, это, говорит, нормально. Нормально. Потом он выложил схему свою знаменитую и сказал, вот мы проиграли холодную войну. Многие считают, что мы проиграли какую-то абстрактную холодную войну. Нет, сказал Петров, мы проиграли полноценную войну. Раз мы проиграли, значит у нас будет внешнее управление, значит у нас будет репортация, значит нас будут вести. И все остальное, что он сказал, то, что мы сейчас полной чашей так сказать, либаем. Тогда он еще сказал, говорю, был 93-й год, для меня это было шоком, потому что я считал, что там демократия, там дружба. Вот. И самое главное, ради чего я взял слово, он сказал следующее. Он а, показал пирамиду и сказал, многие считают, что мы проиграли гонку вооружения. Это говорит неправильно. Другие считают, что мы проиграли экономически. Это тоже неправильно. Некоторые считают, что мы проиграли в идеологическом плане. И это говорит не самое главное. Мы проиграли мировоззрение. Он сказал, у нас нет своего мировоззрения, которое могло бы противостоять западноевропейскому мировоззрению. Поэтому самая главная задача всех патриотических сил России это создать новое мировоззрение. А новое мировоззрение, я вам ответственно заявляю, как специалист в этой области, включает в себя и новую картину Вселенной, и новое понимание человека в этой Вселенной, и новое понимание того, что мы на Земле делаем и ради чего-то, глобальные вопросы. Я считаю, что, слава Богу, на Школе Здравого Смысла вот, есть люди, которые этот вопрос поднимают. И вот Олег выступил, мне понравилась его направленность в этом плане. Поэтому, ну, конечно, мы не можем от каждого требовать каких-то мировоззренческих концепций. Это невозможно совершенно. Потому что школа она, дает возможность высказаться многим, я знаю, своими концептуальными вещами. Это, наверное, одна из ее заслуг. Ну, вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать.
0: Сергей спасибо большое. Ольга Викторовна, вы руку поднимаете или вы машете?
12: Да, 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 руку поднимаю все время, потому что я сейчас багаж получаю, простите, да, с приветом из Армении. Я бы хотела вот в это русло ставить 5 копеек, так самому тут, пожалуй, вновь прибывший глаз но именно про то, что мы все, что такое мировоззрение, мы все смотрим в разные стороны и смотрим, что-то видим. И а, если говорить о том счастье, которое сейчас присутствует, участвуя в Школе Здравого Смысла, то речь идет о том, чтобы эти все свои взгляды увязать в новый взгляд, знаете, таким а, неординарным русскоязычным оком. Я бы так сказала. Дело в том, что хорошо бы сейчас школа здравого смысла расцвела кучей разных взглядов. И может быть, как такую я бы предложила, с точки зрения действий, наши сборы делать так, чтобы смотреть, а что каждое выступление на школе привносит в в то, чтобы создать эту концепцию, о которой Сергей Иванович говорит. И, и все говорят, ну, для меня это так и называется, образ будущего, который дает новое мировоззрение. Здесь я присоединюсь к нашим древним уже теперь космистам, которые говорят о том, что каждый человек принес то, что заметил только он. И нам бы вот это все собирать здесь. Не только свое докладывать ну и вообще все увязывать. Не знаю, как это устроить, но вот эти зум встречи где мы могли бы подытоживать, например, раз в месяц, а что нам на площадку притащили э, все, так сказать, э, все глаза и уши, которые успели на этой площадке выступить. Форма этого, ну, разные бывают, я готова поделиться, чем я умею э, так сказать, увязывать это все воедино. Каждый, кто здесь выступает, каждый привносит вот эту вот крупицу, из которой мы, собственно, создадим эту картину мира новую под названием «Мировоззрение». Все, я все, потому что сейчас аэропорт громко, все это. Спасибо.
0: Ольга, спасибо большое. Друзья мои, ну, среди нас присутствует человек, который так мировоззренческую картину полностью построил, да, в определенной степени. Александр Ильич Кашанский. Я хотел бы, если Александр Ильич не возражает, я бы хотел передать... О,
3: спасибо александр гарумович здравствуйте все очень рад видеть школу здравого смысла такое в таком представительном составе я поддерживаю то что сказал олег чадин и сергей Иваныч, вот это действительно то, чего не хватает, это вопросы, которые не решены. И если это каким-то образом продвинуть, как, это, конечно, не тема сегодняшнего совещания здесь, да еще и водрузить это на инструмент от платформы, о которой говорил Андрей Алешин, ну, будет замечательно, то есть вот он, план действий надо понимать, что этим планом озабочены очень многие люди. Сейчас это уже все понимают. Большинство, во всяком случае, разумных людей, понимают, в чем проблема. Поэтому меньше критики, больше конструктива вот это было бы здорово. Ну, и вообще, я должен сказать, что вот такое творчество это дело очень тонкое, сложно управляемое, а практически неуправляемое почти. Это вот, опять же, сухонос, Сергей, тут, тут, проходи, я с удовольствием его эти, семинары посещаю про сказки. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Вот кажется одно, а получается порой совсем другое. Но чтобы что-то получалось, должно быть нормальное, человеческое, теплое, дружеское, доброе общение, поменьше грызни, споров. Побольше желание вот наладить какую-то синергию, да не какую-то, а вот самую настоящую. И без всяких сетей, без фейсбуков, без прочих там платформ, существующих и создаваемых, прям через носферу, через космос, транслировать свои добрые чувства мыслей, создавая вот это вот самое сакральное кольцо, иносферное которая и поможет объединить умы, разумы, интуицию, логику. И через это будут появляться неожиданные идеи, неожиданное решение. А «Школа здравомысла» чем и хороша, за что я люблю Александр Гарун, за то, что вот благодаря вашим усилиям и с ваших соратников здесь поддерживается вот эта дружеская, творческая атмосфера. Разные люди с разными мнениями могут высказываться и сотрудничать, вот, несмотря на то, что мы все разные, а мы здесь. Но это очень здорово. И обязательно должно найти что-то общее, вот, что нас и поведет в будущее. Оно появится и поведет. Ну вот с таким оптимизмом я и закончу, пожалуй. Не знаю, Спасибо. понятно ли я высказался?
0: <и 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 спасибо, были. Александр Викторович, спасибо, дорогой, за теплые слова и за позицию. Но в развитии нашей все-таки вот эта тема, которая касается, что школе конкретно делать пошагово да, вот в ближайшем будущем, потому что школа в настоящее время создает определенную сетевую структуру, чтобы это было понятно. Я буду называть вещи своими именами. Мы мимо этого все-таки не пройдем. А опыт, во всяком случае, последних 300 лет показывает, что именно вот эти вот сетевые структуры, они наиболее успешны. Игорь, я видел вашу руку, но я сейчас хочу предоставить слово Вольфгангу Акунову, который является большим специалистом по системным структурам. Человек, который, скажем так, хорошо знает, как они функционируют и хорошо представляет, что должно быть в этом плане сделано. Может быть, Вольган, пару слов нам скажете, Откроете нам какие-нибудь э, тайны в этом плане, если таковые существуют. Ну. Акунов Ольга Викторович, представляю вашему вниманию, преподаватель школы здравого смысла, историк, писатель. Пожалуйста.
8: Спасибо большое. Звук пропал. Ильич, я, сто... да, я, вот, да. Сто... Да. я, кстати, хотел начать. А теперь, слышно? теперь да, слышно? Да, слышно.
0: Да, слышно. Слышу Микрофон теперь. у
8: себя держите
0: рядом, он вот. пропадает куда-то. Да.
8: Хорошо. Хорошо. Значит, у меня, во-первых, был вопрос, который я тоже хотел задать основному сегодняшнему докладчику. Предусмотре какая-то в системе умы, как так сказать, вот аналоги Фейсбука. Можешь мне ответить, Андрей, на этот вопрос? А мы, а мы не слышим вопрос? вопрос.
0: Звук постоянно пропадает. Звук пропадает. А сейчас слышно? Вот сейчас слышно. А сейчас можем, слышно?
8: Да? да. Так вот, предусмотрена ли цензура в уме? Это вопрос для разработчика умы. Слышно? Да,
0: мы
6: услышим.
8: Слышно?
0: Андрей, ну, что? цензура есть в уме или нет? Скажу, или нет? Я вам что цензура будет только одна. Как только... Вражена какая, так мы ее сразу и общими усилиями. И, э...
8: Это ответ на вопрос. Кто будет определять, что надо вырезать, что нет? А... Кто будет определять?
12: Система будет принадлежать
4: всем. В этом случае цензура, как вы понимаете, становится
1: самоцензурой. То есть, если мы владеем все системы, не корпорация, а все мы, как эта система цензуры будет
8: работать? Вот это... Если сама цензура, то значит уже не будет откровенного общения между всеми, которые должны объединиться, так сказать, ради единой цели. Или как? Если мы все обладаем, мы сами владеем, мы
9: сами принимаем решение, что мы хотим, что мы будем
4: показывать.
0: Так, друзья мои, чтобы не превращать это в дискуссию между двумя людьми, давайте мы все-таки продвигаться дальше, потому что... Хорошо, хорошо. Его...
8: Но... Давайте, вот Я бы, понял, что этот вопрос что еще Что делали поработал.
0: тамплиеры, чтобы объединиться, а у них не было никакой единой платформы?
8: Единая платформа у них была. А именно, Какая? охрана гроба Господня и восстановление христианского вероучения... В гармонии с другими религиями. И они действовали в этом плане. С этой миссией они прибыли в свое время в Святую Землю. Я ответил на ваш вопрос? Да. То есть, если я
0: правильно понял, нам достаточно для того, чтобы... Нам важно сплотиться вокруг общего мировоззрения, а это общее мировоззрение... Оно, скажем так, то, о чем говорил Олег Александрович то, о чем говорил Александр Викторович Кажанский, И Ольга Викторовна добавила здесь свое. Значит, приблизительно направление... Именно я так. Понял. Да. Я понял. Спасибо, Вольганг. Игорь Именно Анатольевич Лассин, вы... Да, сейчас... я за что. Да. Игорь Анатольевич, пожалуйста, вы руку поднимали. Есть
13: звук?
0: Да,
13: Это у меня простые такие вещи. И что конкретно школе делать сейчас? Я бы хотел вот добавить такую деталь, что хотелось бы, чтобы школа в какой-то степени освещала происходящие события. Ну, что-то такое, какая-то реакция на новости, которые происходят, или какое-то событие. И отношение школы к этому событию часто нужно разъяснить, потому что в средствах массовой информации они там так переврут или перевернут, что человек, ну, ученик школы, он теряется, как бы, и не знает, как к этому относиться, и что это значит вообще, это событие. Ну, вот. И школа, я считаю, что, ну, школа, тут же название ясно, что она делает. Школа должна давать знания, объединять людей на какой-то платформе, но если бы они сильно хотели, мне кажется, они бы объединились на Facebook, на Instagram, на Facebook, каких-то чатах это было бы, но все все эти платформы сейчас есть. Это новая платформа, она более совершенная, у нее другая система владения, скажем ей, и зарабатывания денег. Но Я не уверен, что она через пару месяцев или лет не будет завалена рекламой, и не будет постоянно тыкать реклама какой-нибудь монтаж, который находится в 10 метрах от тебя, и вот у тебя в ленте будет этот же монтаж в 20 раз. Это коммерциализация таких, таких систем, она обычно к этому приходит, приходит больше рекламы, больше смысла от рекламы, больше денег зарабатывания. Плюс еще там, если не будет, цензуры, ну, как-то странно немножко. Вот, и второй еще такой вопрос, вот темы, которые в школе обсуждаются преподавателями теми же, или, или рассказывается о чем-то. Хотелось бы немножко иметь здесь обратную связь. То, ли, то есть ученикам интересны определенные темы, и они могли бы их, как бы, ну, какой-то ящик желаний послать ну, на почту. И когда их накопится, допустим, больше, то кто-то из преподавателей освещает именно эту тему. И второе, в этом же ящике нужно было бы оценивать, допустим, насколько интересно было выступление вот этого человека в какой-то степени лайки. тоже, да? То есть, если человек набрал много этих лайков, то значит, школьники, ученики, они хотят его видеть чаще, чем другого, который, допустим, не набрал. Я считаю, это была бы честная такая оценка и тематики, и как бы самого ну, преподавателя, что интересует. И вот э, такой, же, такой же метод э, ну, я думаю, что можно было бы применить и к рассылке. Вот Нам же приходит на почту рассылка постоянно, там люди пишут. Александр Гарунович обязан это все прочитать, потом куда-то направить или не направить это все. Там тоже можно сделать, ну, если есть такая возможность, какую-то систему оценок, потому что многое неинтересно. А вот для того, чтобы оно попало к нам, э, люди уже сделали работу. Кто-то прочитал, кто-то это там переслал, ворсовку сделал. Возможно, это никому не интересует тема. То есть вот эта система оценок, она бы помогла отсортировать ненужное и втянуть в школу именно те темы, и те, как бы, вопросы, которые максимально интересуют слушателей. Ну, вот, в общем, так. <свят> Это все. Спасибо.
0: Спасибо большое, Игорь Анатольевич. Ну, я просто в этом плане хочу сказать, поскольку, поскольку опыт у меня в этом плане есть. Но ну, первое, вообще оценка, она, она вещи честная Я вам честно скажу, что если, допустим, у нас философскую там мысль определенную, отлайкают два человека, да, там, а какое-то там пафосное огненное выступление, там, другой человек отлайкают там, тысячу человек, это вовсе не значит, что мы не должны делать того, что мы делаем в плане философии, понимаете? Поэтому, когда, в том числе, когда мы осуществляем рассылку, чтобы опять-таки было понятно, я пытаюсь в рассылку во всяком случае включить то, что присылают слушатели, как правило. И вы представляете, вот у нас есть слушатели, которые, вот мне лично это может быть там, я не знаю, там, ну, не очень интересно читать. Но я же прекрасно понимаю, что наш слушатель человек непростой, да, то есть наш слушатель человек, который думает, задумывается, что-то делает, над чем-то размышляет и все прочее. И это было бы преступлением, если бы я полагаюсь на свою собственную оценку, или на оценку какого-то другого человека, или на оценку, допустим, вот как говорил Алексей Васильевич, значит, Чугаев, он говорит, ну вот по направлениям давайте выделим. Хорошо, назначили мы на направление, грубо говоря, на медицины, там, я не знаю, там, Попкина, там, Петра Петровича, да. А вот ему вот эта вот тема не нравится, и он ее не пропускает. А эта тема может быть совершенно интересна другим. У меня другой принцип. Я считаю, что каждый слушатель нашей школы обладает огромным творческим интеллектуальным потенциалом. Когда я говорю о том, что школа объединяет интеллектуальную элиту, я же это не из головы беру, я просто читаю, и я понимаю, насколько умные, насколько мудрые, насколько просветленные люди входят в наше сообщество. И я также понимаю прекрасно, если этим людям, если этому цветку, хорошем в смысле этого слова, не давать расти, не поливать его, скажем так, этой самой внимательностью, не относиться к нему по-человечески, этот цветок либо просто завянет, либо он будет цвести в другом совершенно направлении. И вот именно эта работа архисложная. Теперь вы представьте, что у нас, допустим, на сегодняшний день я получаю порядка 100 писем ежедневно, да? Вот я получаю 100, пис... 100, 100 писем, Владимир Викторович, значит, там получает где-то приблизительно такое же количество. Можем ли мы качественно это оценить? Почему речь зашла, скажем так, о создании определенного рода сетевой структуры? Для чего филиалы создавались? Вот у меня первое обращение, когда я вот разговаривал с товарищами, которые согласились возглавлять филиалы. Понятное дело, что название пафосное, может быть громкое. Понятно, что там филиалы как такого нет. Мне сложно одному объединить. но вы живете непосредственно на местах. Вы творите там в Вологде, в Челябинске, в Томске, в, да, во Владивостоке, значит, в Риге, в петербурге Вы во всех этих городах творите. И вокруг вас вы, вы собираете вот этих вот творческих людей, вы работаете с ними, вы проводите с ними определенные, скажем так, вещи, мероприятия, чтобы люди поняли, что они нужны, что их потенциал крайне необходим. Только тогда мы сможем собрать все вот это вот как-то воедино. И получится у нас то самое, как я всегда говорю, то есть э, стремление наше создать ту самую критическую массу разумных от народа, которые могли бы, ну, в хорошем смысле этого слова, дать человечеству новый тренд и новое движение, понимаете? Вот же в чем, вот чем самая главная, скажем так, наша проблема. А если учесть, что мы действуем в условиях очень, не просто жесткой конкуренции, да у нас все поляна заняты. У нас все поляны заняты не нами, грубо говоря, то есть вот информационное агентство, значит, новостные там всякого рода порталы и все прочее. Им, честно говоря, процентов, ну, может быть, на один процент нужно то, то, чем, то, чем занимается школа. Но я-то чувствую, я это понимаю, я-то общаюсь с вами уже 12 лет, и я же понимаю, что то, о чем мы говорим, это как раз-таки и нужно. Как найти линию коммуникации, которая была доведена до всех? Да, через сетевую структуру, да, через филиалы, да, через представительные места, да, Через то, чтобы вот мы э, несли в, в самом хорошем смысле да, разумное, доброе, вечное. И чтобы это в конечном итоге доходило до людей. Чтобы люди не в отчаянии сидели у себя где-то там э, в одиночке и говорили, ну что такое, ну все, ну задница полная, никуда мы не прорвемся, ничего не включили, везде значигают. Чтобы они хотя бы понимали, что есть такой центр притяжения. При этом этот центр притяжения, он, как бы сказать, он и ему будет интересен, потому что через него он сам сможет раскрыться. Раскрытие каждого человека. Стремление к тому, чтобы ни один, ни одна ваша мысль, ни одно ваше благое деяние не исчезло. Вот в чем, э, честно говоря, задача школы. Извините, что долго говорю. Большой опыт в этом плане Югель Александровича Козырева. Хорошо, что он к нам присоединился. Он этим занимается. Он, правда, этим занимается, скажем так, на такой, на тоже на определенной электронной платформе. Э, я с ним вообще никогда не спорю. С ним спорят Другие наши представители. Я даже не знаю, что он с Игорем Александровичем могу спорить, поскольку он на такой высоте находится. Я сейчас не верничаю интеллектуально. Что мне тут, поэтому я его всегда просто внимательно слушаю и принимаю к сведению. Игорь Александрович, вам слово. Добрый вечер.
14: Я вообще-то не планировал что-либо говорить. Более того, я сейчас как бы нахожусь в развилке. Говорить честно или правильно? Ну, давайте попробую честно. Дело в том, что я в соавторстве с одним человеком, ну, как бы являюсь некоторым автором двух типов игр интеллектуальных. Одна называется «Игра дураков», а другая называется «Игра райская» или «Божественная». Про игру дураков. Одна из ее главных задач – это а, опереться на истинные, основания той или иной ситуации, той или иной задачи Не делать вид, что ты в ней все понимаешь И проскакиваешь, главное Чего я боюсь, что мы сейчас проскакиваем? Покупаясь на правильные слова Я как бы свое субъективное То есть я говорю, я боюсь, я не уверен, что я прав Ну, например, говорится Мы должны объединиться Общая цель я не уверен, что каждый из нас здесь нуждается в каком-то объединении друг с другом. Мы выходим на вашу площадку, в которой вы примерно нас знаете. Мы тем самым проходим первичный фильтр. И каждый говорит свое. И в этом он самодостаточен и больше ни в чем не нуждается в взаимодействии друг с другом. Мы не взаимодействуем, не развиваем свои мысли, идеи, не сопрягаем проекты. Никак. Поэтому оно как бы общее... И тогда что происходит? Пока просто происходит некоторая, ну, как бы, площадка, одна из очередных площадок в России, в которой заносятся какие-то новые смыслы, которые не звучат на других площадках. И то не факт, что некоторые заходят на эту площадку, но они говорят, и на других. Ну, допустим, Сергей Переслегин или еще кто-то. Поэтому, вот, что оно такое общее. Просто как нечто донести, какое-то свое видение, какую-то свою боль или еще что-то. Да, с этим можно согласиться. Но это просто общее видение каждого, которое примерно в какую-то общую цель. Это не говорит о том, что есть некоторый проект. Или он просто минимальный. Просто что-то сказать про Россию, про будущее. Вот что-то туда. С антологией или с каким-то другим уровнем погружения. Это раз. Второе, и это мы тоже с вами как-то предварительно ну, говорили, тоже обсуждали, про новое какое-то понимание, новое дыхание Школы здравого смысла. Так или иначе, по факту происходит, что фиксируются вот эти смыслы, которые каждый наговаривает в своих маленьких лекциях. И что с этим делать? И, кто, и что с этим будет делать? Предлагается два действия основных. Собрать в какой-то один общий проект под общую цель очень проблематично и маловероятно, что соберется. А второе – это а, собрать в какой-то такой функционал, из которого будет понятно, что это общий, единый, интеллектуальный продукт, который может оказаться уже некоторым капиталом и а проектом, которым можно предлагать там руководству страны, на местах активистам или еще что-то. Вот за второе отвечает другая технология – сборки смыслов без попыток построения какой-то общей цели или еще что-то это про то что из них общих вытекает как таковых ну это есть такая резонная технология платформа специальная 4d формат текста и так далее сейчас не в этом суть ну Но... я просто не уверен, что на старте есть какой-то общий проект есть площадка, на которой каждый свой пазл наговорил, и все на этом. Вот я пока на этой бы точке вопроса остановился. Сыграл немножко в а ля дурака.
0: Я понял. Игорь Александрович, спасибо большое. Это хорошая на самом деле и подсказка, и такая импульс к размышлению. Вот у нас Сергей Иванович Белый, оказывается, несколько раз руку поднимал, друзья мои. Я вас прошу, голосом обозначать ваше желание вызвать. Почему? Потому что на экране я не могу видеть всех присутствующих. руки люди поднимают руку, а я этого не вижу. Сергей Иванович, пожалуйста. Вам Александр Горунович, батарея <с
9: садится <с у Калининграда. Сейчас вылечу, дайте слово.
0: А, давайте, давайте, извиняюсь. Сергей, опять подождем. Давай, Дмитрий Львович, давай, дорогой. Директор нашего балтийского филиала Дмитрий Львович Шевцов, депутат Балтики. Пожалуйста.
9: Здравствуйте, советские люди. Приветствую вас из самой западной точки из Калининграда. И поделюсь своим видением. Спасибо, что вы собрались. Спасибо, что у нас есть руководство Школы Здравого Смысла, что перезагрузили площадку. Вот Я пытаюсь вам показать э, вид э, берега Балтийского моря. Э, наша встреча застала меня э, в, на Курской косе. Прилетели люди, э, смежная школа. Я представляю школу видения которую сам и создал. И на многие вопросы, вы слушайте сегодня замечательное выступление, Все, всем огромное спасибо, слушаю с огромным интересом. Но скажу следующее, есть у нас общая, да, знаменатель, с которого можно прыгать, это наши корни. Это то, за что, благодаря чему победили наши отцы и расписались на рихстаге за други своя. Это смысловая конструкция, на которой стоит школа видения смыслы, нравственность, за други своя. И нам всем подымать, когда-то да, страна наша подымется снова. да? И поэтому работы у нас очень много. В школе видения есть повестка дня. И я скажу устами одна, одной из своих студенток из Израиля. Она уже бабушка. Когда она пришла в мою школу, сказала, а что вы. Она говорит, я смотрю школу здравого смысла, еще что-то. Я говорю, а почему ко мне тут пришли? Они говорят, у школы здравого смысла только по, ну, по верхам. Это смысл и мировоззрение. А вы еще и даете а, прикладное. То есть как прожить молодому человеку на 20 тысяч рублей в месяц и не впадая в кредиты, через два года уже иметь свое жилье, а еще через два года а, завести свой бизнес. Да? А, и сегодня таких рецептов смежные школы не дают. Вот по сути, раз э, наши соотечественники вышли на первое место, по, наш мужчина на первое место по самоубийствам, это значит, он не знает, как жить, да? Не в части мировоззрения и не в части, как прожить на эти средние 20 тысяч. У меня, я сделал вопрос среди студентов, это люди старше 30, они живут в Красноярске, в Хабаровске. Ну, есть люди, которые живут в Америке, в Германии и далее по списку. В Москве, в Питере, в Краснодаре, в других городах. И сегодня средняя температура по больнице, это 20 тысяч рублей, да? Поэтому вот болевые точки... Это смысл нашей школы, называется гармония, да? То есть надо ответить на вопросы 18-летнему яйцу, как ему жить на эти 18-20 тысяч, да? И не только жить, а жить классно, счастливо, богато, весело, иметь любимого человека, да, вооружиться смыслами, нравственностью. Это уже именно Кант. Всех поддерживаем, всем спасибо, советские люди воодушевили. Ну, а от Калининграда вот такая повестка дня. Спасибо, я закончил.
0: Спасибо большое, Дмитрий Львович. Сергей Иванович, ну давайте вам слово и приготовиться, пожалуйста, прошу проректора школы по вопросам Андрея Дмитриевича Пахунова. Сергей Иванович, Белов, включите, пожалуйста, этот микрофон, вас не слышно.
5: Александр Горович, дайте. пожалуйста,
0: Давайте, Игорь Абрамович. Так, Игорь Абрамович тоже у нас исчез.
2: Ну, был а, поставлен да. вопрос, как что делать с сетевой структурой? Почему? Я здесь, я здесь. А слышно что, меня?
0: Говорите, говорите, Игорь Абрамович. Говорите. А, слышно меня? Да, слышно, пожалуйста, продолжайте. А, нормально, да? А
2: в моем представлении, если да, да, да. сетевая структура, если она должна развиваться, у нее должна быть четкая задача, какая-то постановка цели. вот. И как бы учитывая все то, что говорилось выше, то, что мне удалось послушать, я всех приветствую. Я бы предложил следующее. Школе здравого смысла, там некому ядру организаторов там, на уровне ректора и помощников ректора, сформировать определенные темы для дискурсов, которые нужно внести в поле информационное. И э, эти темы, соответственно, можно спустить как бы непосредственно э, нашим уже руководителям региональных подразделений, для того, чтобы они, опираясь на эти темы, сформировали мероприятие. Вот, мероприятие по как раз обсуждению и, скажем так, компиляции мнений на местах относительно конкретно этих тем, мнений, идей. Вот. Соответственно, мы получим определенную обратную связь от регионов, от городов и стран на конкретные темы, которые школа здравого смысла поднимает. Вот. Их не должно быть много, 2-3 темы для одного мероприятия более чем достаточно. Вот, Соответственно, люди, которые саккумулируются вокруг этих тем, вокруг этих мероприятий, они позволят уже в будущем руководителям подразделения опираться на, на эту комьюнити, на это сообщество, которое формируется вокруг этого мероприятия. И тогда и будет дальше развитие вот этой сетевой структуры с четкими, понятными ну, изначально задачами, то есть внесение вопросов,
5: получения ответов, и люди, видят как их идеи снизу, самого...
0: Так, связь плохая. Да, так, Игорь Абрамович, вы пропали.
2: ...ходят наверху, и где там наверху в школе здравого смысла начинают звучать выкристаллизованные мнения, учитывающие вот эти э, формы, эти собрания, в этом и есть, наверное, какой-то первый, там, второй шаг в организации этой сетевой структуры и понимании этой сетевой структуры своего смысла, смысла своего существования. Да? Ну вот, если часть моего разговора была услышана, первое, это уже хорошо.
0: Спасибо, Игорь Абрамович. Андрей Дмитриевич Пахунов, проектор школы по общим вопросам. Я Пожалуйста, Андрей Дмитриевич. Да.
15: Добрый вечер, дорогие друзья. Я, я. Александр Горунович, я рад вас, вас приветствовать. Рад видеть. Я, э, я любих... приношу
2: извинения, если вдруг по каким-то причинам меня не очень хорошо слышно. Я знаю. Как Игорь Абрамович,
0: происходит. спасибо большое. Мы сейчас уже передали слово Андрею Дмитриевичу. Спасибо. Да, Андрей Дмитриевич, пожалуйста.
15: Александр Галанович, рад видеть вас, рад видеть других товарищей и э, слушателей Школы Здравого Смысла, которых мы называем активом школы. Спасибо, что вы организовали такую дискуссию, что обсуждаем, как в нашей школе стать ярким маяком, который ведет за собой... Э, умы и сердца людей, но вот э, мне э, мало что есть добавить к тому, что сказано, но как лично мне видится э, наша ситуация, я хотел бы видеть э, в рамках деятельности школы больше некоторых очных мероприятий, связанных с какими-то общественными инициативами, связанными с институциональностью с объединением людей в реальные движения. То есть школа огромную деятельность ведет в плане просвещения людей и именно в том направлении, которое вот мне лично кажется правильным, актуальным и абсолютно верным. И поэтому я остаюсь не только верным слушателем школы здравого смысла, но еще и... Участвую в активе школы в качестве проректора по общим вопросам, но мне вот не хватает, лично мне, не претендую на истинность, но мне не хватает неких организационных мероприятий, связанных с какими-то конкретными движениями, с конкретными посылами, призывами, с инициативами, которые мы направляем в общественные государственные органы, в контакте с ними» или просто проявляя там, значит, нашу волю, в том числе волю к новому небывалому, проявляя, значит, невополитические какие-то принципы, которые мы продвигаем в занятиях школы. Вот мне лично хотелось бы, чтобы именно в этой части у нас активизилась какая-то наша работа. Потому что там, попытки были всякие, там и Конгресс, и Всия Руси, там и товарищества разумных от народа и так далее. Но несмотря на то, что они, может быть, и не привели к тому, что ожидалось в качестве ориентиров или маяков, или задач, которые перед ними ставились, но это не должно служить тому, что мы сложили наши руки. Надо искать новые формы, надо искать новые идеи, надо, значит, как-то вот консолидировать людей на других основах, Иде... потому что идей у нас огромное множество, а практических воплощений и офлайн вот этой деятельности, инициатив, институционализации, ее маловато. Ну вот, э, если так говорить, как, как сейчас говорили э, предыдущие товарищи честно, то вот, мне вот хотелось бы, чтобы вот, у, школы, у школы был такой вот вектор развития. Спасибо большое. Я понял.
0: Спасибо. спасибо огромное. Видел почему-то Дмитрий Владимировича Радея, куда Дмитрий Владимирович исчез. Сергей Белый но, просил но, слова, но, но пожалуйста. Пред... Здесь Дмитрий Владимирович? Нет? Дмитрия Владимировича пока не Александр, вижу. Александр, Сергей... Но, но, но Сейчас постойте, мы с Сергеем Белым
5: никак не дадим слово. Его... Сергей Белый, вы нас слышите или нет? Пожалуйста, вам слово.
0: Так, Сергей не слышит, мне хорошо. Можно Алексей Васильевич, пожалуйста,
10: очень коротко, да? В телеграфном режиме работаем, да? да. Просто вот самые две задачи, которые видны уже на поверхности, это обучение и политическая деятельность. Ну просто кто хочет учиться, пусть учится по своим направлениям. Школа может предоставить огромные возможности благодаря своим преподавателям и опыту. А вторая деятельность, которая лично меня очень греет, это политическая деятельность. Потому что мы хотим изменить ситуацию в стране. А для того, чтобы ее изменить, надо знать, чего менять и чего мы хотим. И поэтому я призываю, вот как бы как Относительно этого и каждому думать, чего он хочет лично поменять в стране. Я готов подготовить концепцию школы здравого смысла на ближайшие, там, не знаю, 10 лет, например. Если она кому-то не понравится, он может ее добавить или что-то, или убрать что-то тут, немножко поспорить. А можно сделать концепцию развития России на сто лет вперед. Почему нет? Вот я предлагаю вот таким образом действовать. Очень хорошее, очень хорошее
0: предложение как в армии, с инициативой вы выступили, за эту инициативу и отвечайте. То есть готовите концепцию, мы обязательно ее тогда вынесем на ближайшее обсуждение Я в всяком случае, познакомим как можно большее количество людей. Друзья мои, я не вижу леса рук, который бы поднимался. И, у вас просто у нас действительно сегодня много, за 70 лет не могу. Можно я выборочно просто тогда вот предоставлю слово? У нас еще есть минут 20 работы, которая отведено нам по плану на сегодняшний день. Я хотел бы очень услышать вот мнение Ларисы. Лариса не является у нас пока членом актива школы непосредственно, но мы надеемся, что Лариса напишет такое заявление, мы ее примем обязательно в активе школы, вот, и она будет уже вместе с нами во всех мероприятиях. Пожалуйста, Лариса, да.
7: Вы меня слышите? Алло. Не, Лариса,
0: не вы, Лариса, у нас а, вторая Лариса. Вы уже выступали, да, вот, Лариса, да, вот, вторая Лариса, у нас две Ларисы, я, кроме как Ларисы, ничего не вижу, поэтому по именам, извините, ради бога, да, Лариса, пожалуйста.
16: Я заранее, извиняюсь, что я могу заканчивать, потому что я нездоровая и дискомфорт могу доставить. Вот самое, на мой взгляд, твердое и хорошее основание для всего – это система ценностей. А система ценностей, она не, не, как бы не берется с потолка, она вырабатывается. Особенно если мы говорим о вочеловечивании человека. Значит, мы должны хорошо понимать, на какую систему мы поставим этого в, в, в человеч, ну, не мы, в смысле, а он сам встанет. вочеловечного человека. И <coughs> если человек представляет из себя, ну, как бы, условно, две закономерностные структуры, одна это биологический носитель, его, который характеризуется здоровьем, то есть балансами и гармонией в этой системе. А второе – это, соответственно, душа, которая тоже характеризуется определенным, определенными балансами, определенной гармонией. Вот. И а, чтобы выработать единую систему ценностей, вот, допустим, есть какая-то группа людей, да, которая сидит, допустим, здесь сейчас, и если их представить всех в виде какого-то набора точек, то, ну, допустим, на квадратике, то, сложив все эти квадратики друг на друга, мы увидим, какие из этих точек наложились друг на друга четко и проходят через все квадратики сверху вниз. То есть это значит, что эти точки являются базовыми, которые объединяют этих людей в смысле не объединяют, а которые их делают идентичными друг другу, то есть подобными друг другу. И можно было бы дать некое такое домашнее задание всем, чтобы все писали, написали свой набор ценностей, которые они видят у, у человечного человека. И когда все вот эти вот, так сказать, написанные работы будут собраны, из этого всего можно будет собрать вот эту вот такую уже аксиономическую базу. Вот. И а, тогда уже можно будет понять, что объединяет этих конкретных людей, которые здесь собираются. То есть не просто интерес к какому-то контенту, который они здесь видят, а что их конкретно объединяет. И тогда уже, кстати сказать, эту ценностную базу можно будет и в УМУ заводить. Я УМУ читала еще, когда ее по электронным почтам нам ну, распространяли. И вот именно тогда у меня возникла мысль о том, что она не защищена совершенно, на мой взгляд. То есть в ней нет иммунитета. Я просто врач, мне всегда хочется все на такие образы переводить. Так вот, мне кажется, в уме нет иммунитета. В том смысле, что она не будет защищена от того, что она будет опять забросана вот этим эмоциональным мусором, которым забросаны все социальные сети. И на интересах невозможно строить систему вот такую вот. И самое главное, если ну, как, как бы что-то претендует на сетевую систему, там э, нужно обязательно, чтобы, чтобы она на ценностной э, базе была построена, а не на базе интересов. Интересы они слишком поверхностны, ценности они внутри зашиты. И, и тогда она будет собирать подобных. А если она э, не будет собирать подобных, какой в ней смысл? Она будет повторять, э, то же самое воспроизводить. Мы же знаем прекрасно, что любой инструмент, который у нас возникает, он воспроизводит одни и те же потребности человека. То есть мы говорили, что там у нас замусорен телевизор, теперь у нас замусорен интернет, теперь у нас будут замусорены все социальные сети тем же самым эмоциональным мусором. Я сейчас не говорю больше ни о чем, я говорю вот исключительно об этом. И чтобы от этого избавиться, чтобы, вернее, чтобы этого не допустить, нужно, соответственно, думать о потребностях. А потребности – это такая вещь, которая определяет всю... То есть это те закономерности, которые определяют существование объекта. В данном случае, опять-таки, возвращаясь к тому, что этот объект у нас имеет биологический носитель, и там есть своя система закономерностей, и имеет психологическую структуру, которая тоже имеет свои закономерности. И чтобы определить здоровье и гармонию там и там, то есть все балансы, мы должны подумать о том, на каких потребностях, ведь если э, говорить о том, что человек, э, допустим, есть цель в человека, это же есть желание в каждого человека, а не каких-то там э, 5% или 7% или 10%. Это значит, что нужно человеку э, предложить то, к чему он подтянется своими потребностями, теми здоровыми потребностями, которые в нем есть. И вот этот вот магнит, к которому потянется каждый человек и будет по пути движения к этому магниту усложняться, вот он должен быть. А иначе смысла ни в чем нету. Иначе будет воспроизведение одного и того же бесконечного. Вот у меня такое мнение. Может быть, оно, конечно, неправильно.
0: Нет, не, оно абсолютно правильно. Спасибо вам большое. И про ценности, и про интересы я это себе зафиксировал. Ну, Можно сделать. Я понял, что, по работе. Сейчас, друзья мои, секунду, постойте. Сергей Белый, еще раз обращаюсь. Вы тянете руку, я вам даю слово. Включите микрофон, говорите, пожалуйста.
17: Здравствуйте, спасибо, что Хорошо. дали слово сказать. Рад приветствовать всех участников. <клышление> я коротко скажу, ну, с -с -с выскажу свою рекомендацию. Любое сообщество оно является ценным только тогда, когда оно, можно выявить его потенциал. Потенциал сообщества любого выявляется на основе какой-то структуризации. В данном случае, вот Андрей предложил, допустим, платформу Ума, да, она может создать некую структуризацию. И тогда каждый пришедший туда, например, он может найти то, что ему нужно. Вот эта структуризация любого, любой системы, она важна для чего? Либо человек туда заходит, допустим, в школу, да, он, он, он с помощью этой структуризации может найти то, что ему нужно. Это первое. Вот. Второе, второе, что дает структуризация и выяснение потенциала, она дает возможность анализа, анализа того, что определить, что является важным в этом потенциале. Самый простой пример структуризации я могу порекомендовать, например, это расписание. Допустим, это же школа здравого смысла, да? А у нас нет расписания. Расписание на неделю. Что это такое? Это означает, что каждый из участников школы, например, да, он может поставить в какой-то день какой-то свой предмет, какой-то свой предмет. На неделю, например. И на неделю есть расписание. И мы можем дать возможность другим людям голосовать за тот или иной предмет в данном случае. И таким образом, с помощью голосования, мы можем передвигать, передвигать вот эти предметы в расписании. То есть это обычное расписание. Оно может быть тематическим, оно может быть географическим, каким угодно. То есть ввести, так сказать, любой человек, который заходит на платформу, да, он должен увидеть расписание на неделю. Он должен точно, точно знать, что его в этом объеме информации он находит только то, что ему нужно. Он обязательно придет. И вот это расписание, это расписание, оно добавит, добавит в любом случае добавит, скажем так, слушателей школы. Все, пожалуй, все, пожалуй, все, спасибо большое.
0: Можно я добавлю немножко вот, спасибо. Спасибо большое. Сейчас Алексей, у нас еще один выступ. Сейчас, сейчас, сейчас Алексей. Я, сейчас, я вижу, что... Станислав Эдуардович, пожалуйста, вы руку поднимали, просто вы еще не выступали, пожалуйста. Друзья, мы в телеграфном режиме работаем, потому что время подходит к концу. Пожалуйста, Станислав Эдуардович.
14: Добрый вечер. Я хотел сказать по поводу искусственного интеллекта, что он сейчас развивается, и надо занять там нишу. И сделать конкурентное, что ли, сказка. они же будут не один на всех искусственные, будут их несколько, будут конкурировать между собой. Соответственно, какой-то наш, чтобы он на нас работал, чтобы не на те силы, которые нам противоположны. Вот такую структуру, что-то я бы хотел, чтобы какое-то движение было в этом направлении. У меня все.
10: Спасибо, Станислав. Алексей Васильевич, пожалуйста, в руку. Можно расскажу, да? Значит, я просто хотел сказать, что можно сделать систему фильтров на входе вот в эту систему, про которую мы разговариваем, да, и эта система фильтров, она сразу будет продвигать человека в соответствии с тем, как построен фильтр, а фильтр – это система ценностей, но просто она должна быть расписана как бы по областям, там как бы система ценностей в медицине, например, вот там какой-то пункт, И система ценностей в образовании, вот еще какие-то вещи, система ценностей там в финансовой системе. И вот таким образом человек будет нажимая галочки условно либо проходить, либо нет.
0: Я понял, спасибо большое. Я себе пока смутно представляю вот эту вот систему ценностей в медицине, она что-то там, есть когда то Гиппократа. Система ценностей в экономике, она тоже там расписана. Вроде бы она там... Ну, я понял идею, Алексей. Давайте мы с вами отдельно как-то тогда переговорим на эту тему. С вами свяжемся, и вы мне просто скажете, что, что нам в конечном итоге в качестве вот этого задания давать изначально. То есть, как построить сами эти фильтры. Давайте откладывать не будем, или там завтра не... Ну, где-то в воскресенье, может быть, если у вас есть возможность, созвонимся с вами, на эту тему переговорим, если вы не возражаете. Друзья мои, ну, я больше рук на самом деле не вижу так, чтобы люди рвались в бой. кто-то еще что-то хочет сказать? Магомед Ахмедович, вы как проректор по науке можете вынести окончательный научный приговор в Школе смысла. Есть ли вообще у Школы здравого смысла какой-то смысл? И можно ли надеяться, что он появится? Пожалуйста.
4: Ну, здравый смысл у меня подсказывает, что недаром классики социальных наук, я, значит, хоть убейте, сейчас не смогу привести исчерпывающий список, но многие классики утверждали, что либерализм значит, имеет тенденцию к превращению к фашизм, в фашизм. Значит, эту тенденцию мы прекрасно видим, значит, что там происходит в Белоруссии и как там происходит, и, на, и насколько, так сказать, там силовые структуры свой народ любят в особой извращенной форме. И я думаю, что, так сказать, у нас будет примерно то же самое. Но, значит, пока не будет, потому что, значит, сейчас страну возглавляет человек, который сам к фашизму не склонен. Это единственное, что нас спасает, так сказать, от этого развития, такого жесткого, жесткого развития, значит, событий. Однако, так сказать, ничто не вечно под луною, и поэтому, значит, каждому из вас я порекомендовал бы, Значит, аккуратно вести себя, так сказать, и говорить то, что потом определит вашу позицию по ту или иную сторону от колючей проволоки, которая обязательно разделит страну. Вот, значит, вот что мне подсказывает, так сказать, мой здравый смысл. Извините меня, если он, так сказать, оказался слишком уж жестоким. Ну, а, значит, хотел бы говорить по поводу вот этой системы ума, значит, когда, значит, с одной стороны утверждается, что там вроде, значит, хозяев нету, а с другой стороны тут же утверждается, что 50% там, значит, кому-то раздали, остальные 30% государством раздали, остальные 20%, и почему-то утверждаешь, что, что 50 деленное на 30, деленное на 20, это есть золотое сечение, что есть, ну, это не точно может быть с точностью там до единицы так сказать, перед запятой но кстати, на самом деле золотым сечением там не пахнет Андрей но это не главное главное это сейчас готовить себя свою семью к тому что наступит суровое время вот такая у меня позиция и такой значит, здравый смысл
0: спасибо большое Магомед Ахмедович вдохнули в нас оптимизм Теперь нам ну, это, да. как... Возможно, это да. не оптимизм, это далеко не оптимизм. Я, Но я вам надо. скажу одно, Мир Ахмедович, нет более оптимистичного сообщества, чем сообщество здравого смысла, поскольку поскольку в нем присутствуют наряду с оптимистами, и пессимисты, и, скажем так, реалисты и рационалисты, школа здравого смысла объединяет всех на платформе любви, добра и взаимопонимания, сотворчества. Друзья мои, сейчас в телеграфном режиме, поскольку мы все-таки с вами соблюдаем старые добрые традиции, присущие нашей цивилизации, я предоставляю слово только женщинам, но предоставляем это слово в телеграфном режиме. Ольга,
5: вам слово, пожалуйста. Микрофон включите. Да?
12: Александр Горидович, вы какую Ольгу имеете в виду?
0: Я имею в виду вот... Ольгу, которая не Батум. Не Батум. Вот другая. Да. Вас не слышно, Ольга, вы. вас не слышно, моя золотая, вас не слышно. Нет, 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 звука нет. Так, Ольга, пока настраивайтесь, мы даем слово Анне. Анна, может быть, вас будет слышно? Анна, пожалуйста, моя золотая. Микрофон включите.
12: Я за миг в своих мечтах в других галактиках я побывать. Без корабля могу я В космос полететь В своих мечтах могу я все иметь Какая скорость у мечты? Ответь, пожалуйста, мне ты Мечтать не вредно никому В любые дни, во все года Ведь нашу жизнь вперед Несет мечта, а без мечты Где будешь ты? Все у меня
0: Спасибо огромное За лаконизм из-за такой емкой э, пред... нам, нам передать такого вот оптимизма нам. Э, Надежда Ивановна, э, ф, пожалуйста, вам слово. Микрофон только включите, Надежда Ивановна. Друзья мои, мы с вами не готовы к информационной войне. Мы все время э, не можем... А вот все, нашла... Нет,
12: слышно? Алло, слышно?
0: Пожалуйста, да-да-да, слышно, говорите.
12: Александр Гарунович, ой, теперь не видно. То слышно, то не видно. Ой.
0: Мы вас слышим, вы говорите, мы вас и видим
12: тоже. Я, Ничего я,
8: страшного. Не, да. Я
12: просто хочу сказать, поздравить Школу Здравого Смысла, пожелать им дальнейшего успеха, вам всем, и присоединять к словам Михаила Юрьевича Лермонтова, что культура и здоровье – это два наших направления, и давайте по ним работать, а все остальное – Будет хорошо. Я на оптимистической ноте хочу вам пожелать всего хорошего и всем нам Спасибо. здоровья. Здоровья главное, удачи и оптимизма, что все у нас в стране и в семье будет хорошо.
0: Спасибо, Надежда большое. Ольга, подключили вы микрофон? Слышать, я
12: не могу подключить вас. подключиться к конференции. Не знаю. Сейчас так слышно, вы говор...
0: Да, сейчас, сейчас слышно очень
12: хорошо. Говорите. Ага, хорошо. Ага. Значит, я по-быстрому. Вот каждый из слушателей или участников школы здравого смысла несет в себе определенную информацию и жизненный опыт. И, в принципе, было бы неплохо, конечно, создать единый информационный ресурс, где каждый мог бы поделиться вот своей информацией, которую бы он хотел дать другим. Своим жизненным опытом, который он хотел бы дать другим. Здесь будут интересы и для молодежи, как выжить в сегодняшнем дне, как выжить в завтрашнем дне. И это будет полезно и слушателям здравого смысла, потому что кто владеет информацией, тот владеет миром. Если мы соберем всю информацию как бы каждого в одно целое, вот, у нас получится, конечно, наверное... Хороший пирог вкусный, <смех> как из разных зернышек. Ну, вот, собственно, все.
0: Спасибо большое, Ольга. Друзья мои, поскольку мы уже с вами работаем больше двух часов, я предлагаю подвести короткий итог. Этот итог подведу я и хочу вас всех поблагодарить. Во-первых, мне кажется, что у нас сегодня состоялся достаточно конструктивный разговор. Помимо того, что нам была представлена общая платформа, это как позитив я себя отношу, что все-таки она была такая платформа представлена, на которой мы можем все объединиться. Были сделаны определенные предложения, которые мы обязательно начнем в дальнейшей работе. Это предложение от Ольги Викторовны, Фетисовой Батман, о том, чтобы нам хотя бы раз в месяц собираться для того, чтобы проговаривать те задачи, которые перед нами стоят, и выносить их потом. То есть, ну, во всяком случае, это общение крайне необходимо для того, чтобы мы хотя бы не теряли связи друг с другом, и мы это обязательно будем делать. И актив школы будет собираться, но актив расширить, как я всегда его называю, то есть мы будем обязательно оповещать наших слушателей о том, что допустим, там встреча состоится. То есть, я обещаю вам, что раз в месяц мы обязательно все будем собираться для того, чтобы проводить какой-то итог и двигаться дальше. Общение сплачивает. Жаль, что не во время агапи. То есть, если бы это было бы вы знаете, все это заканчивается совместным возлиянием и принятием вкусности и пищи. Это объединяет. Все сетевые структуры, они, как, как правило, объединялись именно на этой почве. Но мы в онлайн-режиме этого не имеем такой возможности. Будем пока без этого. Значит по, значит, по сбору раз в месяц, значит, второе предложение было замечательно решение – давать расписание хотя бы на неделю. В этом есть определенные сложности, но оно, это требует времени, да, это требует времени, это требует согласования с теми людьми, с которыми ты это хочешь сделать Тогда мы сделаем это, может быть, так, я предложу это ответ Сергею Белому. То есть я, наверное, буду намещать те темы, которые ну, мы планировали бы да, там в течение недели на как-то поднимать потом как-то рассылать или размещать где-то, значит, у нас там в чатах, хотя они все это видели в рассылке. И затем, если будет пожелание со стороны, значит, актива школы Люди чтобы они присоединялись, участвовали в этом, что-то делали. Но структуризация, как, в смысле, использовать план структуризации расписания, это хорошее предложение. Спасибо большое. Третье, значит. Организационного рода мероприятий, то, что предложил Андрей Дмитриевич Пахунов. Я согласен, что они крайне нужны, и мы на самом деле бы это обязательно сделали бы. Но сейчас в условиях пандемии друзья мои, средний возраст школы, во всяком случае всех очников, которые к нам приходили на научные занятия, он за 65 лет. Сейчас достаточно строгие ограничения по этому поводу. И нам даже вот проведение каких-то таких организационных мероприятий совместных, это проблематично. Хотя мы это имеем в виду, вот здесь присутствует Надежда Ивановна Федянова, она, благодаря ее усилиям, мы получили возможность на базе МИИД это все проводить, и мы, наверное, это будем обязательно делать. Тут речь шла еще от Алексея Васильевича, значит, Чугаева приходило такое предложение. О том, чтобы нам э, вот, политическая деятельность интересует. Значит, я э, честно вам скажу. Вот я вам говорю это совершенно открыт, и чтобы это было понятно. Э, любая политическая деятельность, это э, просто у нас вот с Михаилом Ильичем это был достаточно большой опыт политической деятельности. Вот любая политическая деятельность, она палка о двух концах. То есть, с одной стороны, это может привести к тому, что может разрушиться тот хрупкий мир, который мы с вами выстраиваем, а пока он еще не окреп и все прочее, он может быть разрушен, потому что мы сразу подставляемся как объект для определенного, скажем, такого действия. Это первое. А второе, любая политическая деятельность, она фактически ведет, ну поскольку целью любой политической деятельности является борьба за власть, любая политическая деятельность, она приводит к тому, что появляются вот амбициозные различного рода моменты, которые могут опять-таки хрупкая, единственная нашей школа разрушить. Хотя я этого не исключаю, я еще раз говорю, я этого не исключаю. Но опять-таки, когда мы с вами там с воскресенье мы на эту тему с вами поговорим, для того, чтобы определиться, если мы будем участвовать в политической деятельности, то как, в какой форме и на какой платформе. Вот э, у нас есть опыт участия в политической деятельности за счет выработки определенных коллективных решений, Через собрание граждан России, без создания политических партий, поскольку есть такая форма конституции предусмотрена, то есть мы это можем решать в ходе собраний, То есть мы можем подготавливать ряд моментов, связанных с предложениями в политической области, политической части, но не создавая политических структур, в принципе, их инициировать, эти, скажем так, да, наши какие-то вопросы, и над ними работать, и даже проводить их пытаться в жизнь но без создания вот таких вот политических структур, базируясь на то, что закреплено в Конституции Российской Федерации. Там скажет, что народ является единственным источником власти, и поэтому собрание, любое собрание, которое просто будет запротоколировано, оно может иметь вот такую вот определенную политическую силу. Значит, единая система ценностей, то, о чем говорила у нас Лариса. Я с этим полностью согласен, но на самом деле, я вот в начале сегодня сказал, что у нас в качестве... Основу такой, мы предложили какую-то систему ценностей, То есть мы предложили эти купить выше, то, что лежит в основе школы, да, общее выше материального, в смысле, общего выше личного, духовное выше материального, справедливость выше закона, власть выше собственности, служение выше владения. Это опять выше. Это пять этических принципов, которые заложены вот в базу в основании школы. Помимо этого, есть еще символ правды школы. Символ правды, где в таким немножко языком сказания были, там тоже изложены какие-то позиции. У меня к вам большая просьба. На самом деле выработка ценностей это самый сложный такой вот момент. Особенно их согласование. Вот мы согласовывали э, символ правды. Я не знаю, сколько раз мы собирались, но ну, вот мы все время знали, что, к чему мы должны прийти. Я там перечислял да, людей, которые там 7 человек, которые его разрабатывали, да, и которые над ним думали. И это не просто они вот так вот сидели, а, давай вот это вставим. Нет. Оно как-то раздалось каждый раз когда встреча, через понимание того, что нужно, вот оно потом вложилось в какой-то текст. Давайте так, вот мы, каждый из вас личность, каждый из вас творец. Если вы чувствуете в себе силы набросать хотя бы, скажем так, 5-6 тысяч, касающихся этих ценностных позиций, положений, давайте я буду аккумулятором, но ну поскольку, поскольку вам всем удобнее не писать, я в любом случае напишу чай, да, чтобы вы не писали на деревне дедушки. Пишите мне прям непосредственно. И мы потом вот на ближайшем собрании, то есть если то, что мы получим, вот мы через месяц там встретимся, мы обязательно тогда это э, изложим. И тогда мы их будем фиксировать в, определенной, э, ну, в, в, в определенном плане. И это напрямую э, пересекается с тем, о чем говорил Кашанский Александр Викторович и э, Чагин Олег Александрович. Это и поможет в конечном итоге в выработке того самого мировоззрения или той самой мировоззренческой картины, которая должна быть изложена достаточно просто, ясно, коротко, чтобы она была понятна и доступна всем. Обобщив таким образом опыт всех наших слушателей, мы, может быть, и в выкристаллизованном в таком виде сможем подарить миру нечто такое, что в конечном итоге всех нас объединит, и можем даже без всяких этих электронных платформ, и все у него через ноосферу, как говорил Кашанский, напрямую. Раз, все, подключка, бах, и все, и весь мир по-другому стал ходить. Договорились, да, вроде бы я ничего... Вроде бы я ничего не забыл про систему фильтров. Это тоже мы с Алексеем Васильевичем переговорим отдельно. Это то, это а с тоже было предложение. Поэтому, друзья мои, на этом я думаю, что мы можем закончить. Но я хотел бы дать заключительное Прошу. слово Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Прошу, да. дать, Михаил пожалуйста. Юрьевич, да, заключительное слово вам, пожалуйста.
6: Друзья мои, спасибо, что вы есть. Как государь говорил... В свое время пророчество, кругом обман, предательство. И действительно, то, что происходит в Отечестве, очень, очень не нравится нам всем. Но если не мы, то никто. Если не мы сделаем нашу страну счастливой, живущей в благоденствии. И не подарим эту страну нашим детям и внукам, этого не сделает никто. Школа здравого смысла – это единственная для нас, для всех, кто участвует в ее работе, надежда «Бог грядущих дней». Это Лермонтовская строка, которая, по-моему, для нас может быть той самой надеждой, без которой трудно говорить о общем будущем. Но общее будущее за культурой и здоровьем. Всем всего хорошего. Не болейте. Собираем а, силу, силу здравого смысла, с которой и можно будет войти и в политические институции, и, самое главное, в
0: доверие народа. Всего доброго. До свидания. Друзья мои, всем огромное спасибо. Всего вам самого доброго. Не болейте, пожалуйста. Вот тут пока некоторые наши товарищи, не болейте. Храни вас всех Господь. Следующее собрание, вот чтобы нам не откладывать двух ящик, 5 ноября, то же самое, в 16 часов, анонс я отдельно дам, мы соберемся обсудим с вами то, что уже сделано, тот путь, который пройден, и наметим для себя цели и задачи. Спасибо вам еще раз огромное. Всего Спасибо. вам самого-самого доброго. До свидания всем. До свидания. До свидания.
12: Всего доброго.
5: Спасибо. Всего доброго.